0: Tout à fait, mais les vacances d'été arrivent à grands pas, les terrasses sont réouvertes et on peut enfin se bourrer la gueule avec ses potes euh, en toute légalité. D'ici la diffusion du podcast, on pourra même faire la Nuba jusqu'à 23h, c'est incroyable. L'été avant l'été, seul Memory Tracks en était capable, mais rien n'aurait été possible sans mes deux live words préférés. Ils sont beaux, ils sont huilés et ils portent ce soir leur plus beau moule beat... Bonsoir, rincement Bonsoir
1: Comment allez-vous, messieurs et mesdames et amitériens et amitériennes et autres habitants d'une autre galaxie lointaine, très lointaine J'espère que tout le monde va bien, il fait beau, il fait chaud, ça sent bon le Morito.
0: Oh <rire> mon dieu que ça fait du bien Oh ouais <rire> Ah ouais <rire> Et salut Ace, comment vas-tu
2: Bonsoir C'est les cocotiers, c'est la plage, c'est le soleil, on est sur le transat et on est bien euh, on est très voilà. bien on a, les, on a le, les lunettes de soleil, on a la chemise hawaïenne. Nous ne sommes pas le joueur du grenier, mais abonnez-vous à sa chaîne car c'est formidable.
0: Et on va parler des B.O. qui respirent les vacances,
2: c'est ça. C'est beau.
0: C'est beau. Bienvenue à toutes euh, et à tous. Euh, déroulez vos plus belles serviettes motif euh, cocotier ananas. On s'occupe du reste. Memory Tracks épisode 2, les jeux de l'été, c'est maintenant et on commence avec toi
1: Rincevent Eh bah ben écoutez pour commencer on va plonger directement dans l'eau, après tout c'est l'été c'est la plage, donc forcément qui dit la plage dit aller se baigner, qui dit aller se baigner dit, dit, dit de l'eau et l'océan, et qui dit l'océan dit eh bah école dauphin
3: oh, Et tout simplement oh. mais
1: oui, Ah mais oui. Bah, oui. bah oui Petit démarrage en douceur pour démarrer ses vacances, petite musique sympathique, je vais vous parler en plus d'un école dauphin un petit peu particulier et très très cher à mon cœur. c'est école dauphin mais sur Mega CD ah oh. ah en gros c'est pas donc compliqué on, hein. donc on,
2: on est on est on est d'accord c'est le même jeu
1: oui mais euh, ok mais sur un CD sur un CD ah avec des niveaux supplémentaires s'il vous plaît monsieur oh, ah d'accord ah oui
2: dire qu'il y a l'intérêt mais s'il y a des niveaux supplémentaires
1: Là, ça change tout monsieur Il y exactement. a des niveaux supplémentaires C'est déjà le premier petit avantage quand même Qui est plutôt sympathique Mais surtout on a les musiques les plus magnifiques Que le Mega CD ait pu nous offrir Ou en tout cas parmi les musiques les plus magnifiques Que le Mega CD ait pu nous offrir
2: C'est faux c'est la musique de Nightrap C'est euh... ça la plus belle euh... musique du Mega CD Ça se discute
0: En tout cas les musiques sur Mega Drive étaient déjà bien sympathiques euh, pas... Je n'ai pas fait la version Mega CD euh, la, mes... la version Mega Drive m'a amplement suffi euh... Tu m'intéresses beaucoup parce que moi je n'ai pas fait la version Mega Drive, j'ai fait directement la
1: version Mega CD parce que j'avais ouais. lu dans un test, je ne sais plus de Mega Force ou autre, euh, j'avais lu que les musiques étaient absolument phénoménales et, et comme je, je, ce Mega CD est une console qui, qui a été très chère à mon cœur et ce qu'en gros dès que j'ai déballé le Mega CD du carton dès que j'ai mis la deuxième alimentation, dès que j'ai eu des parts sociales chez EDF, donc. et donc euh, <rire> c est, c est, les musiques sont vraiment magnifiques, et ce dès l'introduction. Et c'est une musique en plus qui est d'autant plus chère à mon cœur que je me souviens, et je suis sûr que tu t'en souviens également, Malone, qu'à l'époque, dans Megaforce, on avait reçu tous ce petit mini CD oh oui. Avec des musiques Des extraits de musique du méga CD Bon il y avait un extrait de la musique de Sinclair aussi On va, on va passer Mais si c'est
0: bon comme ça Exactement <rire> enfin, Je ne
1: sais plus si c'était si ce titre mais euh, ouais, ouais. Je n'étais je pas
2: né à l'époque Je n'ai pas les références Non tu
1: étais effectivement encore à l'état de projet Pour ton père et ta mère je pense à ce moment là Même pas <rire> <rire> Mais donc en fait ouais, Ça m'a réfléchi aux musiques j'ai pensé immédiatement à Echo et Echo m'a fait immédiatement penser à ce mini CD qui m'avait tellement fait voyager, ah, qui m'avait tellement fait vibrer. Mais c'était pourtant de simple musique, c'était même pas un CD-ROM ou quoi que ce soit. Il n'y avait de même simples,
0: pas d'image, ouais. Même moi, pas genre... d'image, mais ah, dès que ouais. tu fermais les yeux,
1: les images venaient
0: immédiatement. Y avait, je me souviens de l'intro de Batman Returns Il ah, y avait un gros, gros segment sur Batman Returns euh... qui, était, qui était absolument ouais.
1: splendide de chez Splendide et il y avait ce petit passage sur Echo. Écho et la musique d'introduction en fait, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué parce que c'est un jeu que je vous rappelle est extrêmement difficile. Plus voire que même ça même. Euh, ouais ouais ouais, c'est vraiment c'est c'est une fessée à chaque à chaque seconde de jeu à peu près. C'est une punition tant... ouais. Ouais euh, ouais franchement, j'avoue ne l'avoir jamais terminé ce, ce jeu. J'ai jamais réussi à le terminer. J'aurais beaucoup aimé avoir Echo 2. C'était euh, Tide of Time, euh, les marées du temps. Si je ne dis pas de bêtises parce ouais, qu'apparemment ouais, il y avait ça. un système de pas sauvegarde. Ça.
2: Bah non, bah non c'était écho-écho. Voyons. Écho. Hey, le
1: pané à l'époque, là, <rire> s'il te plaît... <rire> t es, t es... <rire> Désolé. Alors l'avantage aussi avec l'océan, c'est qu'on peut mettre un bloc de béton au pied des gens et attendre que la marée monte. C'est rigolo quand il se noie <rire> Non. <rire> c'est pas rigolo <rire> Si, si. <rire> Alors sans plus attendre, j'arrête de vous faire patienter, je vous propose de fermer les yeux de vous détendre bien tranquillement et écouter un petit peu ce son. Ah oh tiens, c'est fait cassette Super Nintendo. Écoutez-moi ce son. <rire> <rire> Cette période de Roland Garros, ça adapte non On écoute ça. OK. <rire> on écoute ça tout de suite. Monsieur, dames, rouvrez doucement les yeux. Memory tracks, ça continue.
0: C'est parti, en tout cas. Là, on est, on est déjà un peu sonné, quoi.
1: Ah, bah, c'est les vacances, c'est la douceur. Allons-y doucement. Ah oui, là, on vient d'arriver. Donc, on reste zen. Ouais, Soyons cool. Ouais. Cool. Excusez-moi,
2: j'ai cru que j'étais dans l'eau. Excusez-moi, j'ai cru me noyer. C'est de la mise en scène. Ça fait 4 minutes que t'es en apnée. Ah oui, quand même. Quel record. C'est beau. Quel record. Ah, oui, oui. C'est incroyable. Oui. Acteur Studio.
1: <rire> Alors messieurs, qu'en pensez-vous de ce petit démarrage Que dites-vous de cette petite musique qui est signée par un monsieur Neil Spencer, qui malheureusement, malgré mes petites recherches, j'avoue que j'ai pas non plus beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé trace de ses précédents ou même de ses suivants en matière de musique mais j'avoue que... un cousin fil. Ouais, certainement, certainement. C'est pour ça. <rire> c'est que du bon. C'est de la famille. C de... <rire> Qui c'est ah, Un écho sur Xbox, ça pourrait être pas mal. Je dirais même non. pas de nom. Un... Bah si, avec des sauvegardes. Ah, moi, je, moi, je dis non, je dis non. Je dis ah dis. si, 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 avec des sauvegardes et tout. Bah, remarque, ça s'appelle Echo 2, Time of Tide, en fait, euh, tout simplement. <rire> <rire> oui, vu que la suite, en fait, avait été très rapidement mise en chantier de ce jeu, et il y avait une version méga CD également, aux musiques absolument délicieuses, mais malheureusement auxquelles je n'ai jamais pu jouer. Simplement, je l'ai vécu à travers les magazines, essentiellement. Et je sais, par contre, de mémoire, je me rappelle de mémoire qu'il y avait un système de sauvegarde qui, qui permettait de, si ce n'est de diminuer la difficulté, au moins de légèrement l'atténuer.
2: Ouais. Oui, parce que vu que tu que as des sauvegardes, bah. C'est pas grave si c'est dur, c'est que tu peux recommencer indéfiniment voilà. Là où euh, un système de continu, bah, euh, ça, ça te frustre encore plus
1: Ouais ouais ouais, ouais. Bon après Echo, faut bien avouer aussi que ça partait quand même grave en cacahuète, hein, Parce que tu te retrouvais dans un vaisseau alien Le scénario d'Echo, ouais, 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 incroyable, ouais. Ah ouais. c'est incroyablement complexe Ah les drogues étaient bonnes et dures à l'époque hein. <rire>
2: Tout à fait Et non, juste pour revenir un petit peu sur la musique qu'on vient d'entendre je, ça me rappelle, ça me fait énormément penser à la musique de Donkey Country, donc les, les phases en, euh, les phases sous l'eau, donc les phases aquatiques, où c'est exactement les mêmes types de nappes, les euh, mêmes types d'ambiance en fait, très relaxante, très, j'allais euh, dire euh, ironiquement aérienne dans le, dans la musique. Euh, et C'est vraiment super sympa et franchement on est, on est totalement dans l'océan quand on écoute ce jeu en tout cas c'est PO
0: ouais, carrément bah, je sais qu'il y avait eu un Echo Junior aussi qui était sorti en fin de vie de la Mega Drive, tout à fait. que j'ai pas essayé moi non plus et euh, bah, ce jeu il est sorti sur tout, euh, tous les supports Game Gear euh, Master System
1: tout ce que la Sega pouvait produire mis à part de l'arcade euh, il est sorti sur à peu près tout ce qui était possible et imaginable j'imagine <rire> sur
2: arcade <rire> le, oh là la... là non, non sur arcade dans Echo en fait tu ne peux pas respirer il faut que tu ailles le plus loin possible a...
1: <rire> le truc horriblement glauque <rire> un cabinet clos qui te coupe l'oxygène quand tu es sous l'eau <rire> <rire> qui t'envoie des aspersions d'eau. <rire> c'est l'immersion, garçon, c'est
0: l'immersion. Oh mon dieu! <rire> Ah oh, tu fais bien le flipper, t'as vu Ah ouais c'est beau Ouais moi j'ai fait que la version Mega Drive et c'est vrai que c'était hyper difficile euh, mais alors il y avait pas de il avait pas de sauvegarde faire enfin, de points de sauvegarde euh, mais il n'y avait pas de password mais par contre il y avait des cheat codes pour choisir ton niveau il me semble et euh, j'ai été enfin j'ai vu le boss de fin grâce à des euh, cheat codes sinon c'était absolument impossible d'y arriver et même avec euh, même en arrivant au dernier niveau tu te fais défoncer ouais je crois
1: que j'ai dû le faire également ouais
0: t'as des aliens qui te foncent dessus tu peux pas les éviter déjà euh, mmh. la maniabilité était quand même euh, c'était quand même tendu quoi enfin tu vois ne, faire naviguer un, un dauphin comme ça c'était pas évident et euh, ouais je crois que j'ai jamais fini le jeu non, je regarderai un let's play pour voir euh, s'il y a une fin sympa, euh, mais euh, ouais non. Ouais, le, le... Non, c'est une fin
1: de merde, je l'ai oh. fait. C'est
0: une fin toute pourrie, hein, juste <rire> un écran avec un
1: pauvre texte à la course c'est franchement dégueulasse, c'est inadmissible. Bien joué, t'as fini <rire> le jeu. Ah ouais, c'est un peu ça. Thank you for playing. <rire> Thank you for playing. C'est un petit peu dans ce ouais,
0: style, tout ça pour ça. Ouais. Et par contre, tu m'as mis une un revival en pleine face là. J'avais complètement oublié ce passage de cette intro d'écho dans ce petit CD euh, force. Ah là là, c'était beau. Moi j'écoutais CD euh, le soir euh, au casque dans mon pieu et je rêvais. Dit, je disais je l'aurais, ce méga CD, ça a l'air trop bien et j'imaginais tellement de trucs. Euh, Complètement. Entièrement
1: d'accord. J'ai fait la même aussi. J'étais au casque le soir dans mon lit et j'écoutais ça en boucle non-stop. et Dès que ça passait sur Sinclair, hop là, je remettais au, au début. <rire> parce que ça faisait peur. <rire>
0: Alors, bah, moi j'aimais bien Sinclair à cette époque-là. Non, c'est pour moquer
1: également. J'avoue que c'est pas un artiste. Euh, c'est pas le pire des artistes, disons. J'aime bien. J'aimais bien ce qu'il fait. J'ai
0: toujours aimé euh, ce qu'il fait. C'était oh, notre, ja, notre Jamiroquai euh, français, c'était pas.
1: Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, c'était pas. C'était pas dégueulasse. Mais ce petit CD, ouais, j'avoue que dès que j'ai entendu cette musique, ça m'a. J'ai tilté immédiatement. Tu fais rep une sortie CD.
2: C'était sympa Sinclair. Hein, c'était bien.
1: C'était sympa, mais la musique déco était quand même beaucoup mieux. Je connais pas du tout. <rire> bah,
2: J'essaie de m'intégrer, ça va marcher. Bah, tu verras, tu verras.
1: C'est pas compliqué sur YouTube, c'est les vidéos en hein, quoi 260p à tout péter Ou en C'est énorme alors ah, C'est de la qualité. Ah, C'était la 4K de l'époque. <rire> Incroyable yeah. Bref, après ce petit moment de tranquillité, je passe la main à qui la veut. Malone À moi, je hey, reprends sœur. la main. Hey, C'est à
2: moi de parler. Oh, qui dit... BO qui respire les vacances. Pour moi, quand je, on parle de vacances, on parle de plage, on parle de l'océan, on parle de la mer. Et école d'auphin. C'est un grand plaisir que j'ai parlé. Hein École d'auphin. Ah, dauphin. Ah, école plaisir. Pas du tout. <rire> Pas du tout, 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 tout. Calme, tout de suite. <rire> on va aller sur la PS2. On est en 2002. Euh, C'est un studio qui va mal financièrement, qui est en train de crever, qui s'appelle Squaresoft, et qui... Euh, Va faire un crossover improbable C'est Kingdom Hearts ah, J'en étais
0: sûr J'en étais sûr Sable et cocotier
2: Vous avez pas dit que j'étais fan de Kingdom Hearts ah bon Non tu l'avais jamais dit Jamais jamais. jamais. Ah merde Bon bah écoutez Je, je l'avoue <rire> <rire> <C 'est ton rire> Gag Je l'avoue Je suis fan de Kingdom Hearts Et euh, là ça va être très intéressant C'est que je vais surtout parler De l'intro de Kingdom Hearts Qui se déroule Sur les îles du destin Qui est en gros Le monde initial du, euh, Des héros de la saga Donc Sora Riku et Kairi. Donc pour faire simple, en fait, c'est l'introduction du jeu, c'est le tutoriel, on est sur une plage, euh, on est sur une île, pardon, entourée d'océans, et en fait, on doit construire un radeau, et on peut euh, se balader sur cette plage, discuter avec les autres, les autres euh, personnes qui sont sur cette île, à savoir des personnages de Final Fantasy, donc euh, Titus et Waka de Final Fantasy X, et Selfie de Final Fantasy 7 qui sont en version Pré-adolescent, puisque les, les personnages ont entre 13 et 15 ans, je pense. Euh, donc on est dans cette petite ambiance, on va dire, euh, vacances d'été. Et euh, je vais pouvoir parler de cette déo qui est, qui est super, de ces îles, qui a été composée par Yokoshi momora Et si vous êtes comme moi et qui avait prononcé pendant très longtemps Yokoshi Nomura, euh, vous inquiétez pas, j'étais aussi un idiot, mais on peut se corriger, c'est tout à fait possible. <rire> et donc, Shimomura, c'est tout simplement la déesse. Euh, de la BO japonaise. Si euh, Ubeo Uematsu est le dieu, elle en est la déesse parce qu'elle a fait des BO absolument fantastiques. Et Kingdom Hearts c'est peut-être sa meilleure... Euh, c'est en tout cas ses meilleures BO qu'elle n'ait jamais fait. Et pourtant, là, non, elle en a fait de la, de la bande originale. Elle a fait Street Fighter 2. Elle fait les Mario et Luigi. Elle a fait énormément de BO. Et donc, on va s'écouter, je n'ai pas pu résister, donc on va s'écouter deux BO, j'en suis désolé, je triche, je suis un escroc. on va s'écouter les deux musiques de Destiny Island, donc la musique en phase d'exploration, également la musique en phase de combat, car une petite chose qui est super dans ce jeu, c'est que tu peux te taper la gueule avec tes potes sur ton île avec des épées en bois et ça c'est trop bien tu peux frapper Waka quel bonheur
1: et bah ben voilà il fallait pas en dire plus pour m'intéresser
2: enfin voilà on ah. peut frapper Waka qui est une qui est une raclure dans FS10 on le sait tous, on l'a tous vu. C'est le premier ça. point positif que je trouve dans Kingdom Hearts. Ah bah ça fait <rire> un point pour Kingdom Hearts. On peut taper Waka, Titus et Selfie dans des combats et ça c'est trop bien. Cool. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas aimé FF10, achetez, le intro, achetez Kingdom Hearts juste pour l'intro pour faire ça et vous serez heureux. Donc on commence avec la musique d'exploration pour enchaîner avec la musique de combat. Donc, donc là on vient d'entendre les deux BO Je tiens à préciser qu'on a entendu les versions Playstation 2 Donc les versions d'origine Car les Kingdom Hearts dans la version HD Ont eu des, des musiques réorchestrées euh, puisque là on est, dans, on est sur du synthétiseur alors que sur les versions HD on est sur de la, des véritables instruments donc j'ai préféré rester dans l'ambiance d'origine mais euh, la BO remasterisée tout à fait ex est également excellente et je vous recommande également de l'écouter qu'est-ce que, qu que vous en avez pensé je ne sais plus parler c'est les vacances
0: ah bah, moi qui n'ai pas fait le jeu euh, bah écoute euh, par rapport à ce que tu m'as raconté je voyais des mecs en train de se, se taper sur la gueule avec des épées en bois <rire> du soleil <rire> du sable et puis je me disais et de la bonne humeur, euh, et de la bonne humeur évidemment évidemment <rire> euh, ouais c'est je dirais que la musique elle est ouais, comme ça elle est un peu passe partout c'est à dire que je, me... je... je la voyais très bien dans, je... dans un jeu Sega un Sonic Aventure euh, également euh... bon après ça reste sympa c'est euh... ouais, petite musique sympa quoi mais je pense qu'il faut... Il, faut il faut avoir les images là comme ça j'ai trouvé ça euh... oui c'est les pourquoi pas, ouais ouais, sympa, c'est l'été, ok mais
1: Tu sens bien l'esprit Disney, en fait, Disneyien, enfin, presque enfantin, tu vois, comme je le disais tout à l'heure Ça fait, allons-y les amis, partons tous ensemble pour sauver le monde et chasser les ténèbres du monde Mais exactement
2: Ça ferait vraiment cet effet-là Ouais, ouais,
1: exactement Mais c'est marrant parce que tu parlais d'un jeu
2: Sega, je pense que cette musique, elle aurait parfaitement eu sa place dans Sky of Arcadia c'est limite un en accent, dans une quoi. musique ouais mais c'est le je pense que Skies of Arcadia c'est le truc qui se rapproche le plus déjà dans l'ambiance de Kingdom Hearts parce Que c'est des pirates, des pirates, gentils qui voyagent dans l'air et qui essaient de, de sauver le, enfin de, de faire le bien partout dans le monde.
1: Mais toujours avec le smile aux, aux lèvres, ouais.
2: Mais un peu le smile, au... voilà, c'est le... c'est euh, les pirates, mais euh, du goûter quoi.
1: <rire> les pirates de chez Banga. <rire>
2: c'est ça. Et avec son candy up au chocolat. C'est
4: ça.
1: Allez,
2: euh, on y va. En <rire> route vers l'aventure. C'est un peu cette ambiance-là, en tout cas, qu'il y a dans le premier Kingdom à part des séquences euh, vraiment dramatiques, et je vous ai pas fait écouter la BO vraiment orchestrale du jeu, qui est absolument magnifique des compositions qui sont extraordinaires. Euh, là, je vous ai mis une composition beaucoup plus légère et euh, beaucoup plus dans le thème euh, qu'on aborde, à savoir les musiques qui sentent bon l'été. Question, juste,
1: oui. est-ce qu'il existe également des versions plus, plus, plus symphoniques, je dirais, comme Squaresoft, enfin oui, Squaresoft ou NX maintenant, a, a l'habitude de faire des, souvent des, 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 euh, des concerts symphoniques avec de grands orchestres, etc., de, et des réorchestrations ainsi de leur Il musique
2: il me semble qu'il y a eu des concerts orchestrales de Kingdom Hearts ouais. Euh, parce que tu as vraiment des musiques c'est euh, c'est de c'est de, c'est des, des chefs-d'œuvre hein, de, dans 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 la composition symphonique mm -hmm. très clairement donc je, je pense que c'est avant tout ces musiques là qui ont été euh, euh mis en orchestre euh, symphonique euh, mais je ne sais pas si toutes les BO ont été faites en en, en, en avec un orchestre symphonique mm -hmm. je pense que celle-là non puisqu'elle ne se prête pas spécialement ouais parce qu'elle a, sa mais, elle a euh... un sacré
0: beat euh, dance, quoi enfin techno dance, oui. euh, mm -hmm. voilà, ouais
2: avec surtout une, une petite basse qui est vraiment sympa un petit beat de basse qui est vraiment super cool mais, euh, je, mais par contre je vous recommande fortement d'écouter la B.O. de Kingdom Hearts il y a des, il y a des musiques qui sont absolument magnifiques celle-là est beaucoup comme je le disais beaucoup plus légère et beaucoup plus dans l'ambiance euh, euh, bon enfant de, de Kingdom Hearts ah, okay. parce que Kingdom Hearts, mmh, mmh. Kingdom Hearts peut aller très loin en fait dans le côté on va dire euh, euh, pas malaisant mais euh, dérangeant plutôt
1: si, tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas savoir ce qu'ils font avec leur clé épée. Euh, non, Moi, je, veux, je veux même pas le savoir. <rire> non, alors...
2: <rire> non pas, pas dans ce sens... Ils remontent pas Mickey avec, quand même. Où... <rire> dans, dans le sens dérangeant dans le sens où c'est pas censé se passer comme ça, où c'est pas le, le, le domaine de la lumière, c'est plus le monde des ténèbres, où c'est euh, les ténèbres, le, le côté obscur de Kingdom Hearts. Okay. Voilà. Et, et toi, Malone, qu'est-ce que tu as choisi pour, euh, comme première BO
0: alors moi j'ai choisi euh, ben moi j'ai choisi un jeu sur Saturne pour changer.
2: Les fans de la Saturne ah et bon Eh oui.
0: Et ben là on bah ben là on est on est déjà arrivé en vacances et puis on va aller un peu on va aller un peu se déhancher sur la plage parce que je vais vous parler de Clockwork euh, Night 2, sorti en 95 ah bah euh... on parlait de clé à remonter, ça tombe ah, bien. On parlait de
1: Deep on parle de clé. Ah bah attends, tu vas voir. Euh... Ça c'est de la transition, ne faites pas ça chez vous, ça monsieur, ou je ne m'y ouais, connais ouais,
0: pas. Ouais, ouais, Alors, euh, bah, c'est donc la suite de Clockwork, euh, Clockwork euh, Night, euh, sorti.
2: C'est chiant comme
0: nom, putain. <rire> ouais, c'est chiant. <rire> C'était sorti un an plus tôt. Donc c'est un jeu de plateforme à défilement horizontal, publié par Sega et développé par euh, son studio euh, AM7. Dans un style très Donkey Kong Country, tu vois, on y revient aussi. Euh, c'est un jeu de lancement, il me semble le premier en tout cas sur les Saturne. C'est un jeu de lancement premier, qui oui. est sorti un peu, il me semble un peu hâtivement, euh, parce que Panzer Dragoon euh, avait du retard et du coup ils ont balancé euh, le, le, le Clockwork Knight euh, oh, avant. Il y
1: est arrivé, il a réussi oui. à le dire, oui. c'est beau.
0: Voilà. Et donc, euh, donc, euh, donc euh, comme je disais, euh, Donkey Kong euh, Country, il utilise des sprites euh, en 2D digitalisés à partir de modèles 3D euh, les décors sont eux euh, par contre en 3D, en full 3D et sa DA fait vachement penser à l'univers de Toy Story c'est euh, oui. incroyable euh, alors si vous êtes fan de, fan de Toy Story Segay euh, est peut-être pour quelque chose je ne sais pas, Enfin, en tout cas vu que le premier et Toy Story sont sortis la même année je ne pense pas mais c'est quand même étrange donc on y incarne un petit soldat euh, mécanique euh, appelé euh, Sir Tongara de Peperuccio 3 euh, qui tel un Mario en herbe va partir euh, sauver sa princesse ici c'est la fée mécanique Chelsea euh, qui a la particularité de pouvoir réveiller tous les jouets euh, de la maison à minuit euh, grâce au son de sa voix et d'ailleurs Chelsea ressemble étrangement beaucoup à la bergère de Toy Story donc vraiment il y a quand même mmh. des, des similitudes qui sont... Euh, je sais pas, il y a peut-être une histoire derrière. Étonnante. Ouais, étonnante. Euh, donc, n'écoutant que son courage, euh, Pepe Lucho euh, va partir euh, délivrer euh, sa princesse, qu'il avait déjà sauvée dans le premier épisode. Donc, bon, euh, on, est, on est vraiment en mode Mario. Originalité zéro. Euh, Clockwork Knight 2 commence exactement là où on avait laissé euh, le jeu euh, le premier. C'est-à-dire qu'on commence par le boss euh, de fin du premier, un peu à la... Castlevania, euh, Symphony of the Night. Symphony of the
2: Night, c'est exactement. On bah... pensait <rire> au même jeu. <rire> c'est
0: euh, donc un jeu composé de 4 niveaux. Il euh, y a on traverse la chambre d'enfant, le bureau, la salle de bain et la tour de l'horloge. Euh, chaque niveau euh, a évidemment un boss à battre. Et il y a des cartes à collectionner. Euh, bon, c'est fait cultatif, mais... Euh, voilà, des petits trucs comme ça dans le jeu. Euh, Pepe Ruccio, donc euh, se bat euh, à l'aide de sa clé euh, épée. Hein, tu euh, J'ai pensé à toi quand j'ai pensé à ce, à ce mode de combat. Euh, et, il, et Il ouvre également des passages euh, annexes. On peut euh, assommer ses ennemis avec cette clé et les balancer euh, sur les autres ennemis. Il euh, y a des petits éléments du décor aussi à, à ramasser comme ça. Il euh, y a deux niveaux à défilement euh, un peu forcés sur lequel on monte euh, son fil d'estrier euh, qui s'appelle le Baro Baro. Encore une coïncidence, euh, c'est le pile poil du, du jeu Sega, tu vois. <rire> et, euh, et voilà, et je l'ai refait avec plaisir. Euh, tu, tu, pas, tu, le te, tu le termines en 3 heures, 3-4 euh, heures. Quoi. Est pas, il n'est pas très difficile.
2: Euh. C'est le bon petit jeu euh, si jamais tu ne sais pas quoi faire et qui, tu sais qu'il ne dure pas trop longtemps. Quoi.
0: Voilà, exactement. Et, euh, et je vais vous parler, je vais vous faire écouter sa, sa scène d'introduction euh, qui a été composée par euh, Hirofumi euh, Murasaki. Euh, voilà, je vous laisse écouter la Fiesta de los Amigos. Et là, on va se déhancher, les gars. C'est parti. Oh yeah! Oh yeah, yeah
3: dance to death, <tousse>
0: Oh voilà les gars, euh, c'est ambiance salsa. Ça vous a, ça vous a plu C'est
2: totalement ce que je voulais dire. c'est On est vraiment sur de la salsa et euh, c'est. Euh, alors, ne connaissant pas du tout le jeu, ne l'ayant jamais fait, en ayant vu des images bien sûr, mais euh, j'avoue que les images du jeu ne me donnent pas spécialement envie. Euh... Dans le sens où, ça, pour moi, ça, ça ça fait pas vendre la machine, malheureusement, puisque c'est la 2,5D. Et je pense qu'à cette époque-là, en fait, bah, tu attendais déjà de la 3D. Et c'est aussi pas le meilleur jeu de lancement de la Saturn, puisque tu as Panzer Dragon qui est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus ambitieux, je trouve. Ouais,
0: mais euh... je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais Panzer Dragon a été retardé euh, et du coup, ils ont, ils ont balancé. Et tu l'as ce... dit. Ah, je l'ai dit, ok. Ouais. Bon,
2: Alors moi, je pensais surtout au lancement américain, plus qu'au lancement japonais, je dois l'avouer. Mm -hmm. Mais. Euh, parce que Panzer Dragon est un jeu de lancement. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas, oui, en tout bah cas, si, après, euh, pas euh, le... ouais, ce n'est ouais. pas le sujet. Ouais. Et euh, ouais, donc euh, j'avoue que la musique m'a plus étonné, assez étonné, puisque je savais que c'était dans un univers de jouets, à la toy serait comme tu disais. Donc, une musique salsa, c'est assez étonnant, mais euh, c'est entraînant, c'est catchy et euh, c'était cool. Ouais, et euh, franchement, c'est bien, ouais, j'aime bien. C'est
1: vrai, c'est exactement ça en fait. Je me suis toujours posé la question. Moi, c'était cette introduction euh, qui. qui accompagnait cette musique ou plutôt cette musique qui accompagnait cette introduction mmh. en image de synthèse euh, comme euh, comme je le disais en fait pour moi à l'époque un, un jeu qui avait une introduction en, im en image de synthèse c'était un jeu faut que j'achète donc ça m'a fait rêver pendant mmh. pendant pas mal de temps quoi mais malheureusement je n'ai jamais compris pourquoi cette musique salsa par rapport à cette ambiance euh, Toy Story comme tu le disais Malone j'ai jamais compris le lien en fait si c'était un délire à la Sega je pense même que c'est totalement ça, c'est un délire à la Sega, euh, un délire euh, Sega-esque dans toute sa splendeur. Et, mais je trouvais que c'était complètement euh, décorrélé en fait, du, du jeu, de l'ambiance euh, du jeu et, également. Et en plus, j'ai mis beaucoup de temps à voir ce jeu. C'est un jeu que, euh, qui, que, que je n'ai réussi à, à mettre la main, que vraiment très très tard dans la vie de la Saturne. Et, et donc du coup, j'ai été d'autant plus étonné qu'au moment où je, je me souvenais toujours de cette intro, au moment où j'ai mis le jeu, j'ai fait... Bah, pourquoi ils ont mis une musique comme ça C'est bizarre quand même, ouais. j'ai pas compris. Et le jeu en lui-même, ouais, c'est aussi bien un bon souvenir, parce que comme je le dis, c'était un jeu qui était très... que... que je voulais impérativement et, et qui m'a autant soufflé le chaud que le froid, parce que euh, j'avoue que euh, l'armure de Pépé était quand même très, très, très lourde. Ouais, ouais. Il y avait de l'inertie, ça glissait c'était pas franchement maniable, enfin, c'était pas hyper agréable niveau maniabilité, et au contraire de toi, Ace, moi je trouvais que graphiquement euh, ça pétait, je le trouvais assez magnifique, je trouvais le graphisme maîtrisé, certes c'était pas de la 3D, mais mais le graphisme était maîtrisé, il y avait des petits effets de caméra qui faisaient un côté 2,5D, ce, ce terme que je déteste, mais qui, qui est... Est clair comme enfin qui, qui, qui est démonstratif comme, euh, comme terme, ouais. et donc du coup, moi je le trouvais au contraire techniquement plutôt abouti, plutôt sympa. Et, mais par contre, ouais, j'avais été déçu du, de la maniabilité, de la lourdeur du jeu, et puis ce côté, euh, ouais, non, un, un sentiment mitigé. Alors, alors après, moi pour le coup, je, le, je parle rétroactivement
2: puisque je n'ai pas connu le jeu à l'époque, euh, je n'ai pas connu le lancement de la Saturne tout court donc. Euh, euh, moi je parle je, je parle du jeu vraiment rétroactivement. Donc c'est avec mes yeux de. De, de joueurs de 2021 que je, je le jeu et pas du tout avec euh, les yeux d'un joueur des années 90, très clairement. Donc je n'ai pas du tout, je n'ai pas ressenti le, ressenti le gap technologique avec ce. Euh, alors je ne ressens pas le, un gap technologique avec ce jeu euh, comparé avec une Super Nintendo, euh, passé d'une Super Nintendo à une Saturn, hein. plutôt du Mega Drive à une Saturn pour le coup. Ouais. Mais euh, après mmh, voilà, il mmh. faut, faut que je remette également dans le contexte de la manière dont je vois le jeu, c'est que je le vois maintenant, je le vois après le, le quand il est sorti. Ouais, puis
0: je, je pense qu'il y a quand même quelques améliorations parce que là je, je parlais du, du de l'épisode 2 euh, c'est vrai que l'épisode 1 il est, il est il est plus il est alors, plus il est plus, je, 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 il est plus rugueux, là, je, il, est, je, je, il, est, il est plus sympa je, alors justement j'avais
2: entendu puisque je, je, je m'étais renseigné un peu sur la saturn avec la, la sortie de clockwork night il me semble en vrai fait, que ça doit être un jeu en entier mais sauf qu'ils n'avaient pas le temps de le finir donc, ils ont justement divisé le jeu en deux. Ah, d'accord. Il me semble que le deux. Bien possible. Je, je, mmh. peux, je peux me tromper. Il y a, parce que j'ai pas, j'ai pas revérifié -re mes infos, parce que je savais pas que t'allais parler de jeu, tout simplement. <rire> Donc, mais il me semble que le, justement, le fait qu'il y ait un 2 c'est parce que le, le un était un peu fait rocher, vu que la Saturn est sortie euh, aux États-Unis, en tout cas, euh, plus tôt que, qu'il, qu n'aurait dû sortir. Elle est sortie, euh, prématurément, très, très clairement. Et il me semble justement que le développement a été rocher pour qu'il puisse sortir au lancement de la machine aux états unis ouais, et, et que le 2 en fait c'est la suite
1: d'un jeu c'est pas la suite c'est plus la partie 2 d'un gros jeu serais-tu en train de nous dire que Clockwork Knight 2 serait en fait euh, Zack Snyder cuts Clockwork non Knight. je suis plus
2: en train de dire qu'on euh, a Sonic 3 et Sonic Knuckles et bah si ce jeu avait été sur cartouche
0: et ben bah, on aurait eu euh, Clockwork and Knuckles <rire> je suis plus en train de dire non, ça non mais c'est bien possible parce qu'au Japon ils ont sorti une, une compilation des deux épisodes et et euh, apparemment, ils ont, ils ont retravaillé le 1 avec le moteur du 2. Euh, ah, euh, d'accord. Euh, C'est une petite compile à euh, un petit peu recherchée, quoi. Tu vois, pour les collectionneurs, il y, 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 y a des petits trucs à l'intérieur sympathiques. Mais bon, moi, je n'ai que les versions euh, originales euh, des deux. Euh, ouais, et... Bah en fait dans le premier tu as aussi euh, cette même euh, chanteuse cette poupée euh, qui chante et donc là ils ont dû se taper un délire salsa euh, pourquoi pas. Euh, voilà bah je vais revenir juste sur euh, Hirofumi euh, Murasaki qui est un ancien euh, sound designer de Sega qu'on va retrouver euh, donc bah, évidemment sur ces deux épisodes sur euh, qui a bossé sur Toki euh, la conversion Mega Drive du du Hit Arcade sur euh, Super Shinobi euh, 2. Euh, Mega Drive sur la série des Victory Gaul sur Dragon Force, euh, du Daytona USA 2001 sur, euh, sur Dreamcast, un peu de pouillot pouillot en tant que bassiste. Euh, il a été producteur, directeur, arrangeur, compositeur. Il a fait plein de trucs. Il a aussi bossé sur euh, The Typing of the Dead sur PC. Oh. En fait, c'est un, un mec qui s'occupait euh, principalement euh, de sound euh, en tant que sound directeur de jeux de, de foot et de baseball sur euh, mm. Saturn et Dreamcast. Il s'occupait plus des bruitages, tu es en train de dire Non, il a fait musique, bruitage. Là, il mmh. était sound, di sound directeur Oui, donc c'est plus bruitage en effet, peut-être. D'accord. Et puis après, il est passé sur les jeux de basket euh, de la série euh, 2K Sports. Euh, bon voilà, bah, je dis là aussi bossé sur de la série des Sakura Wars. Euh, voilà, donc euh, bah, c'est quelqu'un qui a vraiment touché à ouais, tout. Il a, quoi. a touché à tout. Il, du... il à, peu près, et à peu près tous les postes au niveau ouais, de la musique. Et il est resté très longtemps chez Sega jusqu'à devenir, euh, je crois, indépendant euh, aujourd'hui. Alors c'est marrant, il y a, je pensais à toi aussi Ace parce qu'il y a un, un Clockwork Knight qui était prévu apparemment sur GameCube. Oh. et qui n'est jamais euh, sorti, mais bon, tu vois, il était... Euh... J'ai eu peur, je croyais que t'allais dire qu'il y avait un remake sur Switch. On <rire> a, <eu peur. rire> oh euh, On a échappé mais... au pire. Encore, euh, de... J'ai pas envie de parler de Switch ce soir. Non, euh... ne parlons pas de console pourrie Peut-être dans un prochain podcast. Teaser, teaser. Eh teaser. <rire> ben voilà, bah, écoute, c'est à toi, euh, vent tu reprends la main.
1: Eh ben d'accord, entendu. Et si je garde de cet accent, c'est parce que nous allons continuer de parler de la musique des Salsa de le Sol. là. Et je vais vous parler d'un jeu où nous allons faire..
2: El vous est-ce que vous êtes en train de dire qu'on va le faire ou une transition
1: Eh... Ouais, c'est cela. C'est cela. Et oui, un politicien doit toujours réfléchir à deux fois avant de donner une réponse par oui ou par non, car je vais vous parler. Nous allons faire un petit bond dans le temps et revenir dans le présent, même si c'est pas tout à fait le présent. Et je vais arrêter avec cet accent parce que ça devient lourd. Et donc, nous allons parquer, évidemment, c'est les vacances, évidemment, c'est le soleil, évidemment. Donc, évidemment, on pense aux tropique, nous pensons à Tropico. Et vous ah non, je
2: pensais à Far Cry 6. <rire> euh,
1: non, on a dit qu'on parlait de bon jeu, donc euh, non, c'est pas possible. Bah, il est pas parce... sorti, donc on sait pas si c'est un bon euh,
0: C'est un Far Cry. <rire> Pendant les dents. <danses. rire> on va pas parler de Far Cry. Allez, bon, on va pas en parler. Et
1: je vais vous parler de Tropico 4, très exactement, Tropico 4, sur lequel j'ai joué moi personnellement sur Xbox 360, mais qui était également disponible sur PC. Tropico 4 c'est quoi Eh bien c'est pas compliqué, c'est SimCity Sauf qu'on on... s'occupe de gérer une république bananière Et oui, nous sommes donc... Et dis
2: donc Jamy, mais qu'est-ce qu'une république bananière <rire> Eh
1: bien c'est très simple mon petit Fred Ah,
2: reprends pas l'accent, reprends pas
1: l'accent <rire> Ah merde, putain, sors de ce corps s'il te plaît eh bah ben c'est très simple, une république bananière c'est comme une ville, sauf qu'on y mange des bananes, enfin je crois, et il y a tout le
0: temps du soleil Voilà <rire> Merci Jamy ah, on, on apprend tellement de choses sur Backup Memory. On apprend
2: tellement de choses avec vous
0: <rire> Et donc nous sommes sur une île des Caraïbes où nous
1: devons à l'instar de tous les jeux de gestion type de ce type type Sims City-like -city -like, nous devons gérer notre petite ville petit village seulement agrémenté de quelques fermes uniquement au départ et qui va finir en énorme mégalopole. Paul absolument gourmande au possible en énergie et en tourisme. Ou alors au contraire, on peut aussi très bien s'amuser à martyriser son peuple et devenir une grosse dictature militaire et ainsi pouvoir martyriser absolument tout ce que vous voulez, depuis les religieux, les écolos, les communistes ou encore euh, les gens qui veulent apprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans une république bananière Vous voulez apprendre Vous voulez le savoir Allez au goulag enfin en prison
2: ou encore <rire> les fans de la saturne pourquoi eh
1: pourquoi
2: <rire> toi, oh merde j'ai failli les triggers non mais sais. toi tu, tu fais un mauvais <rire> coton ce on soir, a pas compris
0: hein. c'était pas beau et gratuit Ace. Hein. c'était ouais. totalement gratuit oui mmh, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais ceci méritera ton premier carton jaune je te préviens ah yes jaunes, je, je recrache sur la switch oui et crois moi il y a du potentiel il y a du boulot oh mais
2: écoute il n'y a pas de soucis
1: <rire>
0: teaser teaser <rire> c'est pas vrai <rire>
1: C'est totalement faux. Enfin, sauf que c'est une console de merde. Non, ça fait deux fois,
0: c'est trop, trop, trop. Et donc Tropico trop, 4. C'est trop, c'est Tropico. Vas-y. Oh,
1: oh c'est beau ça. Oh, la transition, ne faites pas ça chez vous. C'est magnifique. Ah, quelle maîtrise. <rire> que puis-je vous dire d'autre sur ce Tropico 4 ben, C'est un jeu, en fait, ça fait partie de mes petits jeux doudous. C'est-à-dire ces jeux où en fait, euh, bah, je peux y revenir, euh, repartir, y revenir un mois après, repartir refaire une petite partie de temps en temps, re relancer le bazar pendant une semaine, deux semaines, un mois, et puis ensuite l'abandonner pendant un an, c'est pas grave. C'est un jeu que je, sur lequel je reviens avec un grand plaisir, comme, beaucoup de, comme tous les, à peu près tous les City Builders auxquels je, auxquels je joue, puisque j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais celui-là a une petite saveur particulière, il a cette petite saveur euh, tropicale, justement, comme son nom l'indique, un petit peu original, ce cadre un petit peu original, qui fait que on, on y prend goût, et, et puis surtout, les musiques, pour les musiques avant tout. Ce sont des musiques qui, euh, j'avoue, font partie de ces musiques que j'aime à écouter euh, en dehors du jeu. D'accord. J'aime même laisser tourner le jeu, en fait, puisque bah, évidemment, toute décision politique met du temps à, à en voir les conséquences. Et même si dans ce jeu, on peut accélérer le temps, ce qui est une option assez sympathique quand on veut un petit peu accélérer les choses, même si on y perd un petit peu au final puisqu'en fait il y, a, il y a des décisions, il y a des événements en fait euh, à côté duquel tu passes, au côté duquel le jeu zappe complètement de manière à accélérer le temps et c'est un petit peu dommage parce qu'on on passe à côté de certaines petites rébellions ou en tout cas début de rébellion que tu peux étouffer ou que tu peux au contraire négocier. Tu fais ça à ta façon, vraiment à 100%. Tu peux être aussi bien un ultra-libéraliste que, comme je disais, le dictateur pire que, pire que Pol Pot. Tu peux être très bien également être un... Un, un fanatique du tourisme et développer des attractions. Tropico 4 en plus se part d'une euh, d'un DLC. Qui est, qui est assez conséquent, qui s'appelait « Modern Times » et qui permettait d'offrir en fait des nouveaux bâtiments, qui permettait d'offrir par exemple le programme pour euh, créer des fusées pour aller sur la Lune et ainsi de participer au, à la compétition entre mmh. les états unis et la Russie, parce que ça a beau être un jeu totalement fictif, évidemment, il prend cadre quand même avec des événements qui se sont réellement passés dans l'histoire. » On a les conflits de euh, en Corée par exemple, on a donc évidemment tout ce qui est guerre froide entre la Russie et les, les États-Unis, et donc tu, toi, tu avec ta petite république bananière en fait, tu vas jouer des relations entre l'Occident et euh, l'Orient ou, ou, ou autre en fait, tu vas jouer un petit peu de, de des relations internationales afin de faire augmenter, baisser les prix de certaines denrées pour augmenter le commerce, pour ainsi également pour, pour faire fructifier un petit peu ton île ou au contraire te faire une petite cagnotte personnel dans un compte en Suisse où tu choures absolument <rire> tout l'argent public possible et imaginable. Si tu peux tu peux vraiment t'es es, es vraiment libre en la matière et c'est ce côté euh, liberté associé à à ce cadre tropical et, et sympathique, c'est ce contraste en fait entre les musiques que je vais vous faire écouter notamment la musique que, que l'on va écouter s'appelle, 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 je ne sais plus comment d'ailleurs. Bravo, Vent, tu as encore bien, bien travaillé ton, ton Ça s'appelle La Fuego de Passion. Oh là
0: là, ça va être chaud calor, mucho calor. Hein. Ouais.
1: Ah, ça va être, ça va être, ça va être quelque calor total, quoi. Et, euh, bah, je vous laisse imaginer ce genre de musique, en fait, dans un, dans un city builder. C'est assez... Euh, pas paradoxal, enfin si paradoxal et assez décalé. Et je trouve ça très très amusant et ça participe énormément à la qualité de ce jeu. Et eh bien on écoute ça. Et eh ben je vais vous donner ça tout de suite. Ah. Allez. Ah, ok, cette voix, mais quoi, quoi, ah. ça te voit, mais pourquoi Pourquoi Sorte de ce corps, le présidenté. Tu très bien le présidenté. Yes, eh. <musique> Eh bien, voilà, messieurs. Alors, est-ce que vous voulez venir sur mon île de Torpico Est-ce ah. que vous voulez venir travailler Ou faire de la musique avec euh, Alex Torres et his ah, Latino ouais. Orchestra <rire> ben, Là, c'est là, là,
0: vraiment les vacances, quoi. Enfin, alors, c'est pas forcément le club où j'aurais été. Mais euh, ouais, tu, tu te vois complètement dans une fête de village avec euh, avec, euh, avec les, les fagnons partout. Enfin, Pour moi, c'est vraiment la, la fête du village, euh, sans, sans être péjoratif, hein, mais c'est vraiment la, la, la fête populaire. Euh, tout le monde bouffe, euh, les gamins et danse. Euh. Enfin, ouais, il y a vraiment ce côté euh, très festif. c'est Là, c'est vraiment vacances, tu découvres un... C'est l'expérience. Tu t'arrives dans un village, c'est la fête, il fait beau. L'ambiance est très sympa, quoi, ouais, ouais, carrément, carrément. J'ai ai, ai bien aimé.
2: Très carnaval, ouais, comme on disait pendant qu'on qu discutait lors qu lorsqu'on écoutait cette bo. Euh, moi, c'est surtout ce qui m'a euh, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est que ça speed à mort. Et c'est pas du tout une bo qui. Euh, J'aurais pas du tout pensé qu'une bo euh, euh, d'un Sim City-like, qui pour moi a un gameplay assez lent, dans le sens où tu prends ton temps à faire tes gestions de ressources et tout comme ça qu'il ait une BO enfin en tout cas cette musique là qui soit autant speedante et euh, j'avoue que c'est euh, bah c'est euh, ça non pas que je sois étonné mais en tout cas ouais ça euh, ça fait plaisir à entendre c'est la musique est vraiment très cool à, à écouter bah c'est
0: peut-être pour pas que tu t'endormes et que tu prennes des décisions rapidement aussi je, je sais pas hein. ouais
1: non non en fait si tu veux ces musiques là euh, pour, pour, deux, deux, deux choses à préciser c'est que déjà ces musiques en fait sont sont en fait introduites à travers une radio c'est-à-dire que tu as tout le temps en en fond musicales, une musique qui sont entrecoupées d'interventions par deux, deux présentateurs radio qui dont l'homme s'appelle Penultimo, la femme malheureusement je ne me rappelle plus de son nom mais une, elle fait partie du mouvement écologiste et un petit peu rébellion entre guillemets qui, qui s'oppose un petit peu aux décisions toujours mmh. de d'El de, Presidente, donc de tes décisions évidemment, et donc ils sont, ils sont là pour euh, un petit peu introduire, animer pour également souligner les décisions qui sont prises par les par, 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 par le joueur par toi et qui qu sont également et va, il va également te présenter quelles sont les conséquences vis-à-vis euh, -vis du peuple en fait ah, pas mal, de, de, de ouais. ces décisions d'accord donc c'est le
2: relais de c'est le relais
1: de la du la voix du peuple en fait c'est exactement ça c'est la voix du peuple d'accord c'est la voix du peuple et d'ailleurs tu, euh, tu, euh, si tu, mmh. tu peux tu peux augmenter le nombre de radios si tu le souhaites tu peux augmenter le nombre de radios disponibles etc bah, ils vont commencer à gueuler parce qu'ils ont plus euh, le monopole en fait des radios euh, de Tropico c'est marrant ça donc ils vont faire euh, Ouais bah il y a des nouvelles radios mais bon euh, ça fait un petit peu chier parce que il euh, y a plein de gens ils vont aller sur les autres radios et ils nous écoutent bah, tu vois
2: c'est très amusant mais est-ce que tu peux écouter les autres radios si tu jamais tu dans ton gameplay tu enfin dans ton jeu non tu autorises
1: leur... ah ah c'est dommage Ouais. non malheureusement non c'est pas GTA non plus <rire> Tu, peux pas, tu ne peux pas le faire, mais par contre, tu peux influencer euh, quelles vont être les, les tendances de ces radios. Si tu veux des radios qui soient religieuses, des radios dictatrices...
2: J'imagine tellement le, le concept euh, « Salut, c'est Tropico aujourd'hui euh, sur Skyrock. <rire> genre <rire> les trucs comme ça. Ce n'est pas sale. Non, genre les livres-antennes.
1: <rire> <rire> Ce n'est pas sale. Pense au cocotier. <rire> et,
0: euh, et par rapport au gameplay, donc, euh, tu, 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 tu disais tout à l'heure, mais... Tu peux laisser ton jeu tourner pendant euh, un, une journée, deux jours, euh, une semaine, un an et est-ce que tu as... Euh, est-ce que tu as des mecs qui bossent en attendant, tu vois, dans des plantations, des trucs, et, ouais. et quand tu reviens, bah euh, voilà, c'est ça. Absolument. Donc euh, après, tu as des grosses décisions à prendre, euh, mais euh, en attendant, euh, ton, ton monde continue d'évoluer euh, sans toi, quoi. Ton
1: monde continue d'évoluer, si tu le laisses euh, glandouiller au même stade pendant 10 ans, et bah, les ouvriers, ils vont commencer à gueuler parce qu'ils bah, n'ont pas les mêmes salaires que dans les autres îles, parce que tu as mmh. une partie, mmh. évidemment, statistique, un peu lourde, qui te montre, en fait, le comparo entre toi et le reste du monde. Et donc, si toi tu payes tes salariés, je vais te dire une connerie, tu les payes 1 dollar par mois, euh, si le salaire moyen euh, mondial est à 10 dollars, bon, ils vont commencer non. à se mettre un petit peu en rébellion. Donc c'est à dire qu'ils vont même pas essayer de te buter, ils vont carrément créer une rébellion. Une petite question
2: au niveau de la vu qu'on parle de, de l'OST, est-ce que ça se, se ça se ressent également dans l'OST que tu entends Non, c'est des d'accord, ce sont ce des
1: boucles. Bou 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 ok, très bien. La, Les seules conséquences au niveau sonore, ce sont les Ces interventions, interventions de radio des, oh, okay. des deux des, des deux interlocuteurs radio, des deux pardon, des deux présentateurs radio. Bah,
2: et bah tu sais quoi, je trouve que c'est intéressant parce que là, la différence d'un Sims ou d'un Sim City vu que c'est le Simlish donc une langue inventée. Bah le fait que déjà, le jeu, il me semble que le jeu, est, le jeu est traduit intégralement en français, on est d'accord Oui, totalement. D'accord. Avec des, avec des
1: accents bien comme il faut. C est c est vrai, avec ah, un l accent hispanique. On, on, est, on est vraiment dans le, dans le côté caricatural, humoristique. Les premiers épisodes étaient même plus grossiers. Mm. Là, on est un petit peu plus dans la subtilité. Oui, c'est juste on un, un accent. Plus, plus, plus sympa. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais c'est le seul accent que l'on peut faire sans être taxé de raciste, ou en tout cas à peu près. <rire> Donc du coup, ils se sont, sont lâchés à pleine balle. Okay. Gars, quoi. Ils se sont fait plaisir en la matière. D'accord,
2: mais justement, c'est que ça change d'un SimCity où... T'as une vraie connexion avec euh, ce que tu fais en fait dans le jeu. Mm -hmm. Puisque on, la, la, la radio te parle, t'as un vrai retour des de actions que tu fais et de, donc des conséquences que tu peux avoir. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ça va également dans, avec euh, la BO, puisque le, le doublage et le toi, le la présence de voix off, ça, ça fait partie de, de la bande son d'argent très mm -hmm. clairement.
1: Hein. Ah non franchement il est.. C'est il est un jeu qui est bien fini, qui est léché, qui est, qui est bien foutu sur tous ses aspects. C'est pas le meilleur dans, dans son domaine et dans aucun de ses domaines mais il, est, il a une réalisation globale en fait qui en font un jeu très très agréable et dernière précision, je te dirais que ces musiques là en fait pendant le jeu, tu n'y prêtes pas spécialement attention mis à part une ou deux petites nappes, un petit, un petit rythme comme ça quoi, tu, comme, dans cette, comme dans cette musique par exemple tu vas avoir une petite nappe, une petite transition qui est sympathique mais tu ne vas pas forcément y prêter attention tant que tu y joues mm. tu prends des décisions qui sont quand même assez importantes enfin dans le, dans le gameplay évidemment, c'est un jeu, il ne faut pas déconner mais tu prends des décisions importantes à l'international est-ce que tu privilégies les, les relations avec les états unis avec l'Europe, avec le, la Russie ou avec la Chine, tu vas privilégier les religieux, est-ce que tu vas construire des églises, ou au contraire, est-ce que tu vas sortir des barres à prostituées, par exemple, tu vois, ça va vraiment aller jusque là. Et, et donc, à partir de là, tu prends ces décisions, tu n'y fais pas gaffe. C'est quand tu lâches le jeu, parce que moi, c'est souvent comme ça que j'y joue, en fait, c'est que je laisse tourner le jeu pendant une journée, pendant le jeu idéal sur un PC, même si j'y joue sur, sur Xbox 360 et Xbox One maintenant, ou tu fais une autre activité à côté, et puis de temps en temps, tu viens voir comment va ta euh, comment ta tamagoshi presque. D'accord. Tu vois comment va ta petite
2: vie euh, dans dans le machin. Et puis t'entends la mais musique. Les limites, en fait, là, oui, c'est ça, c'est que la, la musique, en fait, tu
1: l'entends euh, à côté, en fait. Elle, tu l'entends à côté, et elle te pire encore. Elle te donne envie de te. De, de, moi, quand j'entends cette musique, tout de suite, je me dis, tiens, j'ai envie de jouer à Tropico là. Là, j'ai envie de j'ai envie de chatouiller un petit peu. Euh, j'ai envie de chatouiller les religieux. J'adore chatouiller les religieux. Ils sont très très rigolos <rire> parce qu'en fait, il, il, à chaque fois, ils te menacent de se rebeller, de se rebeller, mais, pff, ils font rien du tout. <rire> <rire> C'est du vent total, ils font rien T'en fusil 3 avec euh, deux militaires et demi payer 3 francs 6 sous Et pouf, ils se taisent. Tu fous une église en bois, ils sont contents, elle est terminée Balzac On n'en parle plus
0: <rire> Moi j'aurais juste peut-être un petit, euh, un tout petit reproche à faire à la musique C'est que on parlait de caricature euh, à l'instant J'ai l'impression qu'on est un peu dans la caricature de, de ces musiques un peu euh, Tu vois, un peu euh, cubaine euh, je sais pas, alors tu, tu l'as dit tout à l'heure avec ton superbe accent, mais tu, ce, ce, ce compositeur, il, est, euh, est un, il a composé la, 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 la bande-son pour le jeu, ou c'est un vrai euh, artiste euh, local euh... C'est ce que je
1: suis en train de regarder à l'heure actuelle, en fait c'est un mélange de tout cela, en fait, tu as des musiques euh, qui sont faites par son orchestre, comme je le dis, c'est euh, Alex Torres et son... ouais. And his Latino Orchestra, est, je suis en train de compter la vie de fait Ils sont à peu près une quinzaine, 10, 15 sur scène Et ça fait plus de 40 ans qu'ils sont dans le milieu musical Ah oui quand même C'est pas des, ouais. des demi-molles en la matière tu vois ils sont, ils sont plutôt connus et reconnus euh, surtout aux, aux États-Unis apparemment. Et donc c'est quand même un, un groupe qui a, qui a, de, qui a de la bouteille. C'est pas, c'est pas le premier, c'est pas le premier artiste venu à qui on a demandé de faire de la musique latine et qui s'est dit, allez je mets trois bangas, et puis deux saxophones et une homothèque avec un accent ouais, un petit peu ouais. comme ça. Et puis c'est bon quoi. Non, on a vraiment de la vraie musique. Euh, on est vraiment sur de la, de la vraie musique latine. Kampai Segundo non plus faut pas déconner et puis ça coûtait trop cher à mon avis euh, pour, pour les développeurs du jeu mais on est quand même sur une musique euh, d accord, d accord. de la vraie musique okay.
0: mais il ouais, y, y a ce petit
1: côté un peu c'est un ensemble il fait partie dans un jeu caricatural tu vas mettre il faut appuyer jusqu'au bout les choses quoi, parce que comme je dis tu prends des décisions quand même assez graves hein, comme je dis moi j'en rigole avec les, les, les religieux mais quand tu demandes d'exécuter tu peux exécuter euh, faire exécuter tu peux, tu peux créer un bureau d'espionnage hein, une sorte de FBI euh, local qui va te permettre de savoir s'il si y a une rébellion qui se forme contre toi et s'il y a des tentatives d'assassinat et si c'est le cas, tu peux préven prévenir la chose en faisant en, en, faisant en sorte soit d'assassiner la personne, le chef de la rébellion ou soit carrément de créer une sorte de conspiration contre lui qui va faire que euh, et bien le peuple va se rendre compte de la supercherie ou pas. Et donc, euh, les avis vont différer puisque euh, régulièrement tous les sept ans, si je ne dis pas de bêtises de temps, temps de jeu, euh, tous les sept ans, tu as des élections où tu dois prononcer un discours que tu crées avec différents aspects. Tu dois également euh, donc faire des, 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 des décrets tout bêtement, comme, comme tout président, en fait, de manière à manipuler entre guillemets le, le, le vote. Tu peux même tricher si tu le souhaites, au risque de, de faire prendre, mais tu peux tricher aux élections. Il n'y a aucun problème en la matière. C'est tout à fait possible. Donc tu vois, est, on est vraiment dans la caricature politique totale, Dans la, on, on y va à fond les manettes, donc la musique se doit de souligner également euh, de la même manière. D'accord.
2: Après, pour le coup, moi, je me connais vraiment pas en salsa, donc euh, toi, je pourrais, moi, à titre personnel, je pourrais pas juger si c'est caricatural ou pas, en fait.
1: Je te que je suis pas non plus un grand
2: spécialiste. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est que la musique qui est cool à écouter. Elle reste cool. Hein. Ouais. Et c'est ce qui compte, pour le coup, dans un, je pense que dans un jeu vidéo, c'est que si la musique est bonne, euh, bonne, bonne, bonne. Euh... <rire> <rires> Désolé. Bah elle <rires> ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas et c'est tout ce qui est que compte. Mais, euh, mais je serais incapable de se dire si c'est elle est caricatique qu'il qui, 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 euh, ou pas. <nine> je <cloud> ne
1: finirai pas cette phrase. Vous avez compris tout ce que je voulais dire. Eh bah écoute, si parmi nos auditeurs, on a quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que nous en salsa, ce qui ne devrait pas être très très compliqué, ma foi, et eh bah, qu'il n'hésite pas à nous faire part à travers des commentaires sur Facebook, sur Twitch, ou sur Twitch, qu'est-ce que je raconte Sur Twitter ou, ou autre, euh, faites-nous part de votre avis sur cette musique et sur toutes les autres musiques que l'on que l'on vous passe bien évidemment et puis comme ça on en saura peut-être un petit peu plus
0: ok merci Rincevent pour ce, ce long passage sur Tropico que je, je ne connais pas et bon, c'est pas c'est pas mon style de jeu mais euh...
2: pareil je suis pas je suis pas également pas trop joueur
1: il est davantage intérêt que ça le devienne votre genre de jeu parce que sinon croyez moi ça n'y pas très bien très bien c'est <rire> noté <rire> ben, hey, c'est à ton
0: tour de, de... c'est à moi oui. oh,
1: c'est incroyable c'est à
0: lui euh,
1: écoute en écoutant la
2: musique qu'on qu vient d'écouter sur Tropico j'ai remarqué il y avait beaucoup de trompettes. Mmh. Et donc, je vais pouvoir faire une transition digne d'un professionnel. Ne faites pas ça chez transition vous. Transition trompette. Est-ce qu'on va parler d'un jeu, mais surtout d'une console qui est spécialisée dans les trompettes numériques On va parler de la GBA. Oh <rire> Et qui dit GBA, dit console
1: portable, dit... Du sang dans les oreilles. Ah non, pardon. Un petit peu. Ça va, ça va. <rire> ça va. <rire> un, un, un peu,
2: beaucoup. Mais, mais non, parce qu'on va parler...
0: Bah de Pokémon Oui Oh ça faisait longtemps
4: re... <rire>
0: J'avais oui dit qu'on en reparlerait plus jamais, t'es vraiment relou Et... hein Allez vas-y On va en parler
4: Psycho-quack
2: Mon idole Psycho-quack <rire> Psycho-quack Donc on va parler de Pokémon Ruby, Sapphire Émeraude, Qui est la troisième génération De Pokémon il oui, faut que j'explique à nos à nos à nos chers Malone Et Rincevon Qui n'ont jamais fait De jeu Pokémon
1: Si Il en a fait un je crois Tu en as fait un Un Pokémon Oui j'ai fait Pokémon euh, Pokémon je sais plus quoi Un Pokémon euh, Sur Game Boy Advance Avec une euh, cartouche Et qui était Bleu nuit transpassant, transpassant.
2: Et bah ben, c'était Pokémon Pokémon Saphir, ça tombe bien. Il fait partie de ceux qu'on va parler. <rire> c'est formidable, excellente transition. Merci bah Rinsou. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à ce jeu-là pour les, les, les bandes son de l'été. Bah je, je, je vais expliquer pourquoi. Dans Pokémon Rubis Sapphire Emerald, qui est donc la troisième génération de Pokémon, elle se déroule dans la région de Hoenn. La région de Hoenn, c'est une île tropicale entre guillemets. C'est une, une énorme île en fait qui est au milieu de l'océan. Et en fait, on arrive au début du jeu, on déménage dans la région d'Oen, et donc on commence notre aventure avec notre Pokémon, tout se passe bien, et on va dans la ville où travaille notre papa et c'est la musique qu'on va écouter, donc c'est la musique de Clémentyville. Donc c'est une ville qui est en bord de mer, avec une route à côté qui est en bord de mer. Et c'est une musique qui est très festive et qui a beaucoup de trompettes, puisque c'est un des trucs qui, est remar... qui a été reproché à cette troisième génération, mais qui en fait énormément son charme, c'est le Too Much Water. Il y a trop d'eau et également Too Much Trompette.
4: <rire>
2: et donc on va s'écouter ça et on, et, je, et on se retrouve juste après. Donc c'était une musique beaucoup plus courte que celle de Tropico, euh, peut-être heureusement puisque c'est de la GBA et de la GBA, elle a son charme je trouve cette console au niveau de la musique mais ça ne plaît pas à tout le monde euh, puisqu'elle n'a pas de processeur sonore
1: dédié. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé les gars J'adore le son de la Game Boy Advance. C'est pas je sais pas pourquoi ce, 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 ce son à moitié euh, à moitié moderne, à moitié rétro On est on est les deux oreilles entre deux chaises ou le popotin entre deux oreilles, ce ça fait, <rire> ce ça fait, ça l'expression. <rire> tu vois qui qui, qui lui donne un, une signature unique et un charme unique et qui fait que je, je, je kiffe les musiques des, mu de, de, des Game Boy Advance c'est clair et net j'adore il y a des musiques GBA qui sont
2: euh, cool Et la GBA étant ayant reçu beaucoup de portages également de la Super Nintendo bah oui. parfois je trouve qu'il y a des musiques qui marchent qui ont un, un peps en version GBA le Super Mario World c'est le jeu qui me vient en tête la musique version GBA je trouve qu'elle elle a beaucoup plus de de peps de un côté plus festif sur GBA que sur la version Super Nintendo je sais pas pourquoi je ah ouais,
0: ouais ouais non non mais c est, c est, moi aussi j'avais trouvé aussi euh, sur certains titres euh... Par contre, heureusement que tu nous as parlé de trompette. Hein, parce que là, euh, putain.
1: Oui, oui, mais c'est. Ah, bah t'es servi, hein, là, c'est sûr. C'est la
0: génération des. Euh, euh, le... ah non, mais justement, c'est vite fait. Hein, la trompette, c'est vite vu, quoi. Bon. Au début. Mais après, c'est la BO, et par
2: contre, t'as euh, la limite que ça. Hein, parce que je mis la, une musique qui correspondait plus au thème de l'été, mm -hmm. pour le coup, avec mm -hmm. ce jeu. Mm -hmm. euh, mais il euh, y a beaucoup de trompettes dans le jeu, dans la BO d'origine. Je mettrai une dans la petite musique qu'on entend avant euh, qu'on entende la musique que j'ai choisie pour justement qu'on entende un peu plus les trompettes, euh, mais euh, non, le, on va dire c'est la, la signature sonore de ce jeu et de cette, euh, et de cette génération de, de Pokémon mais euh, sinon pour parler un petit peu de la, la BO, elle a été composée par Junichi Matsuda et en fait Junichi Matsuda c'est un peu l'homme à tout faire de Pokémon, puisqu'il y a Uh, Satoshi Tajiri qui est le créateur de Pokémon et qui est donc le PDG de Pokémon Company euh, de Game Freak pardon de Tempoma. et en fait Masuda c'était le compositeur euh, de, le, le compositeur des, du premier Pokémon et il a continué il a composé tous les jeux Pokémon mais il a également été directeur en fait des Pokémon à partir de cette génération et donc en gros c'est lui qui a qui a fait le jeu qui a dirigé le jeu qui a été le directeur du jeu tout en étant compositeur donc il est un peu homme orchestre il est un peu fait en fait dans pokémon ah ouais, complètement. c'est euh, ouais. plus que que Tadjiri. donc c'est est vraiment un gars qui est, euh, qui est talentueux en fait puisque après il va il va un peu se retirer il va plus devenir producteur à partir de à partir de soleil et lune donc les opus de la septième génération qui eux se déroulent vraiment euh, dans les euh, dans les îles du pacifique pour le coup avec une version imagée de hawaï pour le coup et euh, mais j'ai préféré sélectionner Pokémon Émeraude, euh, enfin Ruby Sapphire Émeraude, qui sont plus mes jeux d'enfance et qui me font plus penser à une vibe été pour le coup hmm. je t'avoue
1: que moi c'est le seul Pokémon que j'ai fait sur Game Boy Advance et je l'ai fait pendant un été et ce jeu m'a bouffé
2: tout mon été. Il me semble qu'il est sorti en été. En tout cas, Ruby Sapphire. je me sens qu'il est sorti en juillet. Juillet 2003 en Europe.
1: Donc, ça, je
2: pense que ça correspond en tout cas.
1: Ouais, ce serait, oui, ça, ça, ça correspondrait parfaitement là où, où j'habitais à l'époque, etc. Ça, ça serait tout à fait, tout à fait logique. Ce jeu m'a bouffé mon été. Je n'ai joué qu'à ça. Enfin, je, je n'ai pas fait que ça, évidemment. Mmh. Mais je, quand j'y jouais, quand je jouais aux jeux vidéo, j'ai joué à Pokémon. C'est peut-être la seule fois où j'ai touché un Pokémon. C'est peut-être pour ça que je n'y ai pas retouché depuis, parce que je sais combien ça peut être chronophage. Oui. Et bouffer du temps Mais en fait ce... Je n'ai jamais compris Pourquoi Ni comment Mais ce jeu M'a pris un temps
2: De dingue En gros C'est ton jeu Pokémon Mais c'est limite C'est le jeu d'une licence T'en as
1: fait un Mais il t'a marqué et Complètement C'est exactement ça Tout à fait Et ambiant <rire> Ça
2: fait plaisir
3: Enfin
4: on peut partager du Pokémon
1: ah bah... Si un jour on
2: fait un Alors, euh, petite parenthèse euh, dans le podcast, si un jour on fait un podcast sur la GBA, je pense qu'on va s'éclater parce que c'est une super console, c'est une, machine, ah, une, de une machine de ouf. c'est clair. Carrément. Tout à fait. Vous attendez pas un podcast sur la GBA tout de suite non.
1: <rire> non. Ça va être long à préparer quand même.
0: Hein. On a d'autres chats à fouetter. Euh... Ouais, et à préparer. Ouais.
1: On a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais ça, ce serait un gros plaisir de le faire, en tout wow. cas. A, quand vous dites, on a d'autres chats à fouetter ou parler de la jaguar. Teaser, Vous déconnez Vous <rire> déconnez pas les gars. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non déconnez pas. Hein. Déconnez pas. Moi, je démissionne. Hein. <rire> on parle de la lynx. <rire> ah
2: oui. <rire> Vous avez un truc avec les félins à à un moment, <rire> c'est.. C'est inquiétant. Ouais, la loose, <rire> la loose. Il <rire> <rire> ouais, y en avait c'était les félins, d'autres c'était les planètes, les
0: constellations.
2: Et voilà. d'autres c'était les chiffres euh, avec ouais. Ken Nintendo oui. 64 <rire> oui. et PlayStation avec les 1, 2, 3, 4, 5, euh, oui c'est bon, je le comptais bon. C'est bien, Sony ça avait compter, c'était bien. C'est bien. Bon. Et à un moment ils vont dire putain c'est laquelle le je sais plus. Ça <rire> <rire> sera très drôle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire <rire> sur euh, Pokémon Ruby, Sapphire et Emerald. Oui, ça fait beaucoup de jeux et euh, c'est le jeu de mon enfance. Ça fait, ça m'a fait plaisir un peu d'en parler dans un memory tracks. Mais j'espère en reparler plus tard. Et c'est à toi, Malone, qu'est-ce
0: que tu as choisi comme autre BO Alors moi, vous parliez d'un jeu euh, acheté, enfin, pour euh, pour toi en sevant acheter acheté un été et ça tombe très bien parce que je vous parlais d'un, je vous parler d'un jeu, d'une expérience personnelle je vous parlais d'un jeu de course euh, je vous parlais de Need for Speed Hot Pursuit euh, oh que j'ai fait sur PS3 donc euh, voilà euh, qui est un ah, jeu sorti c'est dommage et bah écoute euh, <rire> c'était très bien sur PS3 en tout cas euh, j'ai pas
1: Fais le sur Xbox 360 tu verras c'est
0: mieux peut-être mais bon ouais, écoute. Ça ou alors sur Switch euh... ouais. <rire> donc euh, il est sorti en novembre 2010 euh, donc euh, bah, également sur Wii, sur PC sur Android, euh, voilà, il a été développé par euh, Criterion Alors, euh... sur Wii, les... Alors Sur Wii il est différent, c'est pas du tout le même jeu est, oui. euh,
2: on est plus proche de Need sport... for Speed Nitro qui était euh, la version arcade
0: ouais, Sur Wii il n'a pas été développé euh, par euh, Criterion euh, Games et développé euh, et publié pardon, par euh, Electronic Arts Donc euh, bah, c'est un jeu qui se déroule dans le comté euh, fictif de Seacrest qui est inspiré de décors de Californie, d'Oregon et de la ville de Washington. Dans cet épisode, on va avoir le choix de participer à de nombreuses courses, en tant que flic ou en tant que voyou, et avec pour chacun des niveaux de progression. Voilà, il me semble que moi, j'ai enfin, atteint le niveau maximum en tant que voyou, et j'ai un peu abandonné en mode police à l'époque. Alors, en plus de la possibilité d'utiliser euh, des boosts euh, en faisant euh, des dérapages, en roulant en contresens, ce genre de trucs, on débloque euh, quelques armes pour ralentir euh, nos adversaires, voire euh, carrément les exploser.
2: Ça dépend en fait de quel point de vue tu es. En, en policier, tu, en fait, tu, surtout pour arrêter les. Les c'est ouais. des projectiles, et, alors que les malfras c'est plutôt des, des trucs que tu envoies à l'arrière.
0: Voilà, des herbes, des il y a des charges voilà. IEM, euh, les barrages routiers pour les, les flics et même des hélicos. Euh, donc au niveau des courses euh, côté police on a un mode euh, interception dans lequel il va falloir euh, stopper euh, le plus vite possible euh, un malfrat les interventions rapides c'est euh, un genre de contre la montre et les poursuites infernales dans euh, lequel euh, il faudra arrêter euh, plusieurs euh, malfrats euh, qui, sont, euh, euh, qui sont en train de se tirer la bourre euh, dans une course et côté euh, bad guy euh, alors il y, euh, y a aussi le mode poursuite infernale il y a des tracks euh, dans lesquels il faudra battre des records de temps euh, sans se faire arrêter par les flics et des courses euh, classiques. Euh, niveau conduite, c'est hyper arcade.
1: C'est Burnout. Oh, c'est trop
2: cool. C'est euh, très très cool. Ça... Déjà, c'est un... oui, du burn-out, euh, très clairement au niveau du gameplay en plus, bah, Criterion. Mais c'est surtout un retour aux sources des Need for Speed, puisque euh, à partir de Undercover 2 euh, sur Gamecube, PS2, Xbox, on était passé sur un monde ouvert euh, dans, une, dans une grande ville, qui avait été ensuite re euh, repris dans Boss Wanted Carbon et Under. Euh... Oh pardon, excusez-moi, j'ai confondu Undercover et un Underground, donc c'est Underground 2. Autant pour moi, et Undercover qui est donc le dernier. Euh, et donc c'est vraiment un retour aux sources dans ce jeu. et... Euh... Le jeu est vraiment très fun, il a un énorme défaut, c'est la période où il y avait des codes pour activer le mode en ligne. Et donc, ça, c'est une horreur maintenant pour jouer en ligne à ces jeux, parce que bah faut payer 10 balles.
0: Ouais. Et c'est ultra chiant. Ouais, c'était euh, le, le système d'interaction sociale oui. euh, appelé Autologue à l'époque. C'est ça,
1: Autologue. Il a été réutilisé sur plusieurs jeux électroniques, hein. d'ailleurs, l'Autologue, ouais. Ah, peut-être. Tu me semble, ouais. Moi, j'avais eu, euh, acheté, quelle erreur, ce Burnout. C'était Burnout Crash, qui était un spin-off des Burnout, euh, dans lequel il était focalisé 100% sur le mode Crash, mais qui était un jeu en vue de dessus trois quarts. C'était pas terrible, c'était sympa sans plus, on va dire. Quoi. Oui. Voilà, j'ai un spin-off ou bon, C'était un, sp un petit spin-off, quoi. Et, et il y avait aussi ce système d'autologue. Donc c'est un système qui a perduré quand même sur pas mal de jeux.
0: Ouais, alors moi, j'ai pas du tout fait de course en ligne parce que euh, parce que moi, je l'ai acheté en occasion. Bah, pareil. Euh, pareil aussi. Et
2: pareil, j'ai fait la même chose. Donc j'ai jamais joué en ligne.
0: On était, euh, on était en été et j'avais très envie de jouer à un jeu de course bien vénère. Et donc j'ai chopé le jeu en occasion. Donc je pense que le code était déjà utilisé euh, voilà mais bon en mode solo ça t'as déjà de quoi faire hein, euh, c'est pas mal et donc ce premier souvenir en fait je vais vous parler de la première fois que j'ai lancé le jeu après euh, sa pénible installation <rire> sur PlayStation 3 oui je te l'accorde en <rire> Donc euh, la première course je me souviens je m'en souviens encore et, euh, et je l'ai relancé euh, je l'ai relancé de temps en temps parce que c'est un super souvenir voilà première course c'est euh, grand océan euh, borne c'est une course qui longe de, de, de grandes falaises. Le ciel est bleu, genre un peu à, un peu à la blue-blue sky de, de, de Sega. Euh, le soleil est, est radieux. Graphiquement, sur PS3, malgré ce que tu dis, c'était quand même très propre.
2: Non, le, je le fais sur, sur PS3, je confirme. Le jeu est vraiment clean. C'est un des jeux PS3 qui tient la route euh, haut la main avec la, euh, comparé à la version 360, aucun problème. Un jeu de mots le tient la route Oui, oui.
0: <rire> okay. Et donc je choisis une, une Porsche Boxster Spider, je choisis, je me souviens, j'avais choisi la couleur jaune, et je suis prêt à en découdre avec mes adversaires, et là, euh, je crois que la musique, les musiques sont aléatoires, et voilà, c'est le premier morceau sur lequel je suis tombé, et j'ai fait « oh putain, c'est trop les vacances, c'est trop bien ». Euh, alors, la bande-son, il y a du Bad Religion, <rire> du Benny... Ah, bon. Je me
2: fais courser par les flics, c'est trop les vacances. <rire> non, non,
0: là, c'est une course simple, c'est juste une course simple. On voilà. s'arrête de euh, prendre une glace <rire> Du Benny Benassi, voilà. Pour moi, cette bande-son de Haute bande de, 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 de Poursuite, c'est du son très mix. Euh, je suis désolé, mais je trouve que c'est parfait pour du magasin H&M, euh, euh, Célio, tu vois c'est pas des super zik, mais bon, les magasins les, les récupèrent. C'est de la musique de supermarché. C'est un peu de la zik de supermarché, voilà. C'est vrai que c'est pas des c'est pas des cartons et du coup les, les boîtes récupèrent ces titres parce que ça ne va pas être très cher. Euh, voilà, donc je me, je me moque un peu de ces musiques, mais je, je garde vraiment un super souvenir de cette première fois où j'ai lancé le jeu et, euh, et donc je vous fais écouter. Euh, bah, je vais fait écouter ce ce titre de de Funeral Party euh, qui s'appelle Giant Song. Voilà le premier titre qui est passé euh, lors de ma première course. Messieurs, alors, euh, petite musique qui, qui dépote, mais bon, petite musique de supermarché. Elle, elle, <rire> bon. honnêtement, c'est du, du chef-d'œuvre, hein. c'est de la musique ah extraordinaire. Bah, c'est ah grandiose. Restera
1: euh, gravé dans les
2: BO. Dîner plus grand. Non, alors, Van à Van en fait. <rire> Van ouais, c'est pas mal pour un jeu de voiture. <rire> oui, Pan à oui, c'est bon. Oh Allez, je suis fatigué. Je <rire> suis fatigué. Euh, en fait, la musique est pas mauvaise. Et elle s'écoute bien, elle est. Euh elle est passe partout comme on parlait avec la musique, euh, bah, la musique de Kingdom Hearts. C'est juste elle fait, on, on en parlait quand on écoutait la musique, elle fait ma musique de supermarché. C'est une musique que tu peux entendre vraiment
0: quand tu fais, tu fais tes courses. Ah bah si tu disais chez H&M ou, ou Célio, c'est parfait quoi.
1: Elle passe bien dans le contexte du jeu. Ouais. Quand tu les associes aux images du jeu, en fait, euh, ça marche parfaitement. Ça fonctionne à la perfection. Ah ouais, ça marche. C'est juste quand tu les écoutes ah ouais. à part, tu te dis oh, arf, ben oui. voilà, je passe oui. mon tour. Mais associé aux images du jeu, euh, bah non, c est, c est,
0: ça fonctionne, ça fonctionne du tonnerre. Ouais, t'es dedans, là t'es dans ta, ta Porsche et tu pars en vacances, euh, t'appuies sur le champignon, et il fait beau, t'as ça qui passe en fond. Et en tout cas, ouais, bon, expérience personnelle, mais euh, moi j'avais kiffé, euh, j'ai fait, ouais, le jeu est cool, quoi. Enfin, ouais. le jeu est vraiment cool. Euh... Bah
2: c'est un petit peu, le, le, en fait, toutes les BO, en fait, les, les EA Originals, les EA Tracks dans les Need for Speed, c'est pas des musiques extraordinaires, mais dans le contexte du ouais, jeu, ouais. elles sont cool. Most Wanted, les BO, la, les musiques qu'il y a dedans, c'est vraiment pas les meilleures du monde, mais dans le contexte de Most Wanted, qui est un peu ghetto, euh, euh, trafic de voitures, euh, Fast and Furious au rabais, et fond vert et avec fond vert,
0: ben ça passe bien. <rire> ouais, 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 ouais. Non non c'est vrai. Euh, bon je fais je fais un petit point euh, rapide sur le sur ce groupe quand même parce que donc c'est euh, Funeral Party c'est euh, le nom du groupe est en hommage à, au groupe The Cure hein, de, avec Robert Smith évidemment un titre de leur album euh, Face euh, sorti en 2006 voilà pour la pour l'anecdote donc c'est un groupe de rock euh, alternatif californien qui s'est formé en 2005. Il est composé de Chad Elliott, euh, le chanteur du guitariste euh, James Lawrence euh, Torres, que j'ai essayé de, de contacter d'ailleurs. Parce que euh, par rapport au droit d'auteur, je me suis dit... Euh, on peut toujours leur demander si ça les dérange pas tu vois et en fait euh, sur Twitter son compte est banni donc euh, bah tant pis pour, <rire> tant pis pour, les, pour vous les gars euh, et puis, bah, écoute il a peut-être un lien de parenté avec Alex Torres des
1: musiques de Tropico 4
0: ah ben c'est ah voilà bah, là oh là là peut-être je
1: peux peut-être lui
0: demander Ouais, on peut lui demander c'est peut-être un cousin euh, le bassiste c'est Kimo euh, Kouola et un multi-instrumentaliste euh, Team Madrid voilà, donc, euh, bon, écoute, ils ont signé chez Sony Music pour leur premier album, leur premier et seul album, euh, The Golden Age of euh, Nowhere, euh, sorti en 2011, et oh, euh, apparemment, il y avait un album, un deuxième album en préparation, euh, mais qui n'est euh, bah, jamais sorti, le groupe s'est apparemment séparé en 2016. Voilà, donc euh, en tout cas moi, euh, bah voilà, bah, je les écoutais euh, dans Need for Speed. <rire> je pense que, mais je, je pense qu'ils avaient un peu la cote à l'époque. Euh, voilà, et c'est vraiment un souvenir très personnel euh, d'un jeu je, de, de l'été. Alors ça rappellera peut-être des souvenirs ou pas à ceux qui ont joué à ce, à ce Need for Speed. Euh, voilà, c'était c'était un petit truc très personnel euh, que je voulais vous proposer ce soir. Voilà les gars.
2: Non, je comprends, hein, mais après genre, on, là, on juge pas trop la qualité de la musique parce que bon la qualité est relative mais elle reste sympa oui je... après c le... c tout ce qui compte c'est le contexte dans lequel tu découvres la ZIC, oui et, euh... et surtout que là en plus on est sur un jeu de course un petit peu vraiment ensoleillé comme tu disais ambiance californienne euh... donc oui je comprends je comprends en fait la... tu as l'association de la musique que tu as avec le jeu et avec la thématique qu'on a aujourd'hui oui ça marche il hein, y a pas de souci mm -hmm. de toute façon euh... et c'est ce que je disais c'est le truc de Need for Speed c'est des musiques pas ouf pas enfin, pas ouf c'est qui suis-je pour dire que ce sont des
0: musiques pas ouf Non, mais elles sont un peu passe-partout, quoi. C'est un peu passe-partout. Voilà. Passe
2: C'est pas oui. de la, gr... ce ne sont pas des euh, des chefs-d'œuvre musicaux Qu'on recommanderait à écouter.
0: Non. Mais dans le contexte du jeu, bah, elles sont on cool.
1: Parfaite adéquation avec
0: le jeu. C'est ça. Tout à l'heure tu faisais la blague, ça passerait très bien pour une pub de banque. C'est
1: vrai. <rire> et d'ailleurs, si si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce, ce jeu, euh, tout récemment, il a été annoncé qu'il allait être mis à disposition sur Switch et également sur Xbox Game Pass. Ah, il, est il est déjà sur
0: Switch. Il est déjà sur Switch. Il est déjà sur Switch. Ouais, il est sorti en novembre 2020 sur Switch et il est il est. C'est ça. Ah. Il est sorti sur. Euh, PlayStation 4 dans une édition remaster ouais. euh, sur euh, Windows également. Euh. Et le remaster
1: en fait va être disponible sur Xbox Game Pass. Ouais. et eh ben, eh ben fais-toi plaisir. Ouais. Avec
2: le EA Play donc c'est le Game Pass Ultimate. Tout à
1: fait. Absolument messieurs. Et je, me vais, je vais me faire un plaisir de le refaire. Ça c'est clair. Un, ça a été un excellent souvenir pour moi quoi.
0: C'est à mourir, troisième morceau. Eh
1: bah écoutez, on va faire une transition brutale parce que là franchement je ne vois même pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme transition, ne faites pas ça chez vous, là là. <rire> là non là,
2: non là vous pouvez faire ça chez vous.
1: Vous pouvez, ouais, ouais, ouais. C'est vous... brutal, donc euh, voilà.
2: Là vous pouvez, euh, c'est pas du tout fait par des professionnels.
1: Non 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 là 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 on est reparti, on a été tout à l'heure euh, sur Game Boy Advance pour vous mettre un petit peu du coton dans les oreilles et eh bien maintenant moi je veux vous mettre du sang dans les oreilles parce que nous retournons dans le passé, nous retournons oh. sur Mega Drive. Oh. Bah, non, même, les même si avant il faut l'avouer, euh, en fait au départ je voulais pas vous Proposer ce jeu là en fait, je voulais vous proposer un autre jeu qui était sur Dreamcast et qui oh. s'appelle Extreme Sports, qui était un, un jeu multisport en fait. Ouais. C'est pas vrai. C'est notamment sur les plages, les volcans et autres. Mais, contrario aux autres multisports qui te proposent de l'athlétisme, du soin à la perche et autres joyeusetés en slip, euh, là, en fait, tu fais du VTT que tu mélanges à du snowboard, à du delta à du parapente et également, euh, je ne me rappelle plus qui était, du quad en épreuve. Et tu les enchaînes comme ça les unes après les autres. C'est à dire que tu vas démarrer en haut d'un avion par exemple pour faire un début en parapente puis ensuite tu vas atterrir juste dans les hauteurs d'une montagne où tu vas enlever ton parachute et hop 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 tu vas courir vite fait pour aller choper ton VTT et faire de la descente VTT ou du snowboard au choix un petit peu plus bas encore tu vas finir en quad ou alors dans un autre type d'épreuve et franchement tu enchaînes les épreuves comme ça assez fun des épreuves de, de, bah de sport extrême comme son nom l'indique hein. tout est dans le titre aussi bête que ça soit
0: mais tu n'en parleras pas ce soir bisous backlog non
1: <rire> parce que parce que parce que les musiques de merde il faut bien le dire les musiques sont à chier ah c'est triste les musiques sont absolument à chier mais cela m'a fait à penser à un autre jeu de sport extrême bon oui dans le sens où les musiques vont être assez extrêmes, hein, je vous le dis tout de suite, ça va saigner dans les oreilles, on retourne sur Megadrive et je vais vous parler d'un jeu évidemment de l'été, ça s'appelle... California Games. Eh merde, oh là je là. savais que ça
2: allait être ça putain. Ah bah Évidemment,
0: évidemment Il y a un palmier dans le titre. Tu, 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 le de à la tête. Il y, y a une nana euh, en, avec un maillot de bain jaune sur la cover, je me souviens
1: oui, très bien. Oui, tout à fait, absolument. C'était bah, l'époque des jeux à la jaquette, hein, des achats de jeux à la jaquette. Il hein, faut bien avouer que ça fait partie des critères tout à fait objectifs de, ce jeu, de cet achat. T'avais pas d'autres jeux Mega Drive ensoleillés mmh, Si, si, j'en avais d'autres, mais celui-là, je le trouvé marrant.
2: Oui parce que vous remarquez chers auditeurs je remets en question ses goûts musicaux et ses goûts de jeu également.
0: Ah, <rire> Chacun ses goûts. Attends on n'a pas écouté la, la trax encore. On, on va voir. Ah bah, tout, voilà.
1: Ça va être tout simple, hein, ça va être la trax la plus emblématique du jeu c'est à dire l'écran titre déjà tout simplement parce que les autres musiques faut avouer qu'elles piquent un petit peu mais celle-là même si elle pique quand même des oreilles faut pas oublier que c'est le son de la Mega Drive qui est un son bien particulier qui est un son que, qui est cher à notre petit cœur disons mais faut bien l'avouer en toute objectivité des fois. Ça fait un petit peu mal quand même. Hein. Bah, Bah, c'est
2: comme, comme toutes les, ces consoles-là, c'est que quand elle est mal utilisée, ça fait mal. T'as des ouais. musiques de NES qui sont horribles. Bah t'as oui. des musiques sur Super Nintendo qui sont également dégueulasses. La Mega Drive, il y a des musiques qui sont fantastiques, mais t'as également des musiques ouais. de merde. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: C'est comme toute console, hein. c'est comme C'est la même quoi, et donc bah, euh, California Game, pour ceux qui ne connaîtraient pas California Game, mon dieu, est-ce que c'est possible Et bah c'est ce, un ensemble d'épreuves multisports. mais là tu ne les enchaînes pas en fait, ce sont vraiment des épreuves séparées, les épreuves qui sont le alpha pipe en skateboard, qui sont le BMX, qui sont le jonglage à la chaka ou à la balle, et qui sont également le surf, et je
0: crois que je n'en oublie pas. Oh, le
1: BMX euh, également, pardon, j'avais oublié
0: T'avais pas le, euh, le frisbee, euh, non
1: oh, Je ne sais même plus, tu vois, ça fait tellement...
0: t'avais le frisbee Est-ce que tu confonds pas avec la version Master Master System Ah, peut-être Ah oui, moi j'ai fait sur Master
1: System, c'est peut-être pour ça
2: Mais En plus, c'est dommage, T'as pas pris la version Master Master System euh... <rire> J'adore faire ça
1: Je voulais ça. du sang dans les oreilles, je voulais pas vous faire tomber vos oreilles non plus quoi. Faut pas Non,
2: non, parce que la, la musique du, du, du menu euh, genre de ce jeu, il me sent que c'est celle-là c'est ce que, ce qu'avait présenté le JDG dans son épisode Les Jeux de Sport. Et ça fait. le <coughs> Elle est vraiment cool en plus cette musique. Ça,
0: ça fait ça sur Master System. C'est un truc de ouf. Non, mais ça c'est JDG qui,
2: faisait, qui la reprenait mais <rire> c'était rigolo
1: ah faut pas oublier que sur la Master System t'avais les versions FM Des versions auxquelles on n'a jamais eu accès nous malheureusement ah, c'était pas de la version pas FM, la version FM c'est pas la version FM non mais en tout cas toujours est-il je suis en train de vérifier mais il manquait le roller aussi on avait l'épreuve en roller justement bah la fille en bikini jaune justement dont tu parlais euh, Malone elle était en roller c'était le roller c'était l'épreuve de roller où elle se cassait la binette plus souvent qu'elle n'était sur les rollers personnellement parce que la maniabilité faut bien avouer que ça piquait un petit peu aussi, hein. Le jeu n'était pas forcé.
0: C'était de la merde, ce jeu. Putain. Enfin, moi, sur Master, c'était vraiment de la merde, quoi. Je suis désolé. Je déteste.
1: Ouais, mais j'avoue que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec euh, avec deux potes. En fait, on s'est beaucoup amusé à enchaîner ces épreuves. On a essayé très péniblement de faire du ce qu'ils appellent le footbag, le jonglage, en fait, à la chaka. <rire> Putain, mais c'était la catastrophe ah, oui. de chez catastrophe, quoi. Mais on était on était acharné. On avait le temps. Je saurais plus vous dire si c'était pendant les vacances d'été qu'on avait fait ce jeu-là, quoi, mais en tout cas, on, on y a passé pas mal d'après-midi, de mercredi après-midi et de week-end, on s'est beaucoup, beaucoup poilé. Et je me souviens que, quand même, euh, en roller, je finissais par être plutôt pas dégueulasse. Je finissais par être plutôt pas mal, quoi, et...
0: Faut avoir du courage, hein. mais bon.
1: Ouais, 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 bon, fallait avoir que ça, tu sais, on achetait que trois jeux dans l'année, donc, bah, tu te plantais de jeu, bah, tant pis, fallait assumer, c'était la grande époque, tu vois.
0: Là, pour moi, tu t'étais bien planté, quoi.
1: <rire> ah bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, le bikini sur la jaquette, moi, j'ai craqué direct, hein, j'avais 12 ans, j'ai fait, <rire> je le veux, <rire> donc, forcément... <rire> Donc voilà, petit jeu sympathique histoire de se rappeler des bons moments que j'ai passés avec euh, avec mes potes et les bons moments que j'ai passés sur ma Mega Drive. Et et puis cette jaquette quoi, cette jaquette, oh mon dieu, oh là oh là là là, je vais passer une bonne nuit moi encore ce soir. Hum, ça va être magnifique. Allez, je vous balance ça tout de suite. Alors attention hein, si vous avez du sang dans les oreilles comme on vous le dit, nous déclinons toute responsabilité et bien évidemment. <rire> Voilà messieurs, ce petit retour en arrière, j'espère que vous nous entendez encore hein, malgré le son le son bien criard de notre bonne vieille Mega Drive. J'espère que vous entendez toujours le doux son de nos voix et sur ce, euh, peut-être un petit commentaire à faire messieurs. Je disais, un petit commentaire à faire, messieurs, vous m'entendez toujours? Oui, mais je peux pas gueuler, j'ai de la famille. Ah merde. <rire> je peux pas faire la vanne. Désolé, mais je, je... tu me dis, c'est vrai, il y a mes enfants qui dorment
2: aussi, merde. Tant pis. <rire> voilà, j'interromps, j'interromps mes vannes, j'interromps la vanne. Non, alors plus, je... on en discutait, euh... La musique est cool, mais je trouve qu'elle fait hors sujet. Elle fait pas du tout musique, euh, on va dire vacances, ou euh, musique de party game, puisque c'est California Games. Elle fait musique d'action, en fait. Elle, elle collerait bien dans un, dans un jeu de plateforme action, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi. Toujours un, j'allais dire, un, un shinobi à la, à la con. Oh, non, enfin, pas
0: shinobi, pitié, pitié.
2: Pas, pas un shinobi à la con, ah, mais... Non, pas shinobi, quand même. Est-ce que, est que vous voyez le style, un jour... Oui, où bien tu, sûr. Euh, ouais. tu, voilà. tu, 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 tu sautes et tu, bah, tu attaques au corps à corps euh, un petit peu comme Shinobi, mais sans Shinobi, évidemment. <rire> Je vais se faire
0: ouais, le, le début, ça, ouah, ça fait très, 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 très mal aux oreilles. Et puis, ça, elle s'améliore un peu. Euh, hmm. Elle s'améliore un peu avec l'arrivée de la basse, là. Mais bon, ouais. Pff. Et tu, tu peux nous rappeler par qui ça a été euh, développé, ce, ce fabuleux jeu-là euh,
1: Alors, ça a été développé par qui déjà ce fabuleux jeu Ouais, elle a
0: vraiment rien préparé, hein C'est
1: pas US Gold par Non, ça a été édité par US Gold, mais ça a été fait sur Mega Drive, en tout cas, par NovoTrade. Ah putain, bah voilà.
0: Mais qui est ce studio ah, bah, déjà US Gold... Euh... Bah,
1: US Gold déjà... US Gold... Euh... C'était la qualité.
0: Bah, déjà, tu savais à quoi t'attendre. Lors Strider 2, il est tellement dégueulasse ah ouais euh... alors il me semble qu'ils ont fait un Megaman euh, sur Game
2: Gear
1: ah ouais je, suis... je sais pas je sais ils que ont que je pas dû suis... faire exprès <rire> <rire> <rire>
0: un Megaman sur Game Gear ça m'étonne vachement oui il y a un Megaman sur Game Gear qui est vraiment joli
1: en plus pour le coup parce que moi je me souviens d'un Olympic Game ou euh, Olympic... Olympic Gold sur Master System un jeu pareil en multi épreuve mais d'athlétisme euh, sur les jeux olympiques oh mon
0: dieu oh, bah, bah. dans le même esprit dégueulasse quoi enfin,
1: ah ouais non mais c'était c'était fini c'était même pas fini à la piste, c'était même pas fini tout court, même euh, mmh. ils ont réussi à pisser à côté pour le finir, tu vois, c'est se dire que <rire> c'était raté. Quoi. Mmh. Et, et je crois même que j'avais joué à un
0: autre jeu de eux, putain, j'étais fan en fait. Oh, oh. Je suis en train de m'en rendre compte, <rire> putain, cruelle décision, mmh. <rire> cruelle réalisme Aujourd'hui, ça reste euh, des bons souvenirs d'adolescence, mais. Euh, mais euh, que d'adolescence euh, quoi. Ah Out Outre-Europa, c'était pas un bon
1: souvenir d'adolescence, tu vois. Non, vraiment euh, c pas. C'est
0: US Gold aussi. Euh. Oui, 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 US Gold. Oui, ah, oui, oui, oui. C'était. Ah ils ont fait. Ah euh... ils ont. J'ai ah, hein. C'est incroyable. On prendait maintenant pour que je
2: j ai, j ai pas de console Sega, on se tombe pas sur vos merdes à la con. Hein.
1: Arrête. Il y a, y a <rire> dix minutes encore, tu savais même pas qui c'était US Gold.
2: <rire> tu sais US Gold, je sais qui c'est. C'est un studio britannique déjà, il me semble. Ni, 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 j'ai du britannique. Ni, 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 j'ai du britannique. Bon, c'est bon, hein, Merde quoi.
1: <rire> Mais voilà, en tout cas, moi, c'était un bon souvenir et je me rappelle de ces, de ces, ces plages ensoleillées sur lesquelles tu faisais du roller ou euh, le, le, le décor du half pipe où tu avais euh, Hollywood de marquer derrière la, la colline d'Hollywood euh, oui. également. Oui, oui, oui. Bref, ça me fait penser au soleil.
2: C'est pour... pour te faire comprendre que t'es bien
0: en Californie. <rire> voilà. En Californie. Voilà, exactement. C'est pas gouré. <rire> on est complètement, on est complètement dans le thème. T'as raison. Bah moi, moi, sur Master System, je n'ai absolument je ne comprenais absolument pas euh, comment jouer à, ce, à ces épreuves la maniabilité elle était aux fraises elle était infâme. Euh, infâme. les épreuves de surf tu n'es pas deux secondes sur la planche euh, mais tout était comme ça c'était genre c'était tellement loin d'un track and field ah oui totalement à konami hein. ah ouais. konami us gold euh, <rire> chercher l'erreur alors pour, le,
1: euh, pour les épreuves de surf on peut quand même leur pardonner parce qu'il y a eu quelques jeux de surf qui sont sortis après, et ils ont toujours pas trouvé la bonne maniabilité. Je n'ai jamais compris. Je me rappelle d'un jeu sur Dreamcast de surf je crois que j'ai jamais réussi à décoller de la
0: planche. Ah ouais, peut-être, ouais. ouais, ouais. C'était une
1: catastrophe complète, ce jeu-là. quoi. Et, et je crois pas avoir joué à un seul jeu de surf. Euh, parce que j'aime beaucoup. Je suis une quiche finie en matière de surf, planche à voile et autres joyeusetés. Mais je suis très attiré par ce, par ce sport. Et je voulais le, le, le faire par procuration à travers une console. Même les consoles voulaient pas le faire. Donc non, <rire> définitivement non. On peut leur pardonner le surf. Par contre, les autres épreuves, non, on peut pas leur pardonner. Ça, c'est pas possible. <rire> voilà, messieurs. En tout cas, mon petit, mon petit saignement d'oreille de ce soir. Et je vous promets, je vais vous mettre une musique un petit peu plus, un petit peu plus sympathique pour vos pour vos tympans, Pour. Euh...
2: On tient juste à signaler, il voulait mettre cette
1: musique en premier. Il nous a posé la question <rire> on fait signer les oreilles directes ou pas <rire> ouais, vous Comprenez pourquoi elle arrive en troisième. Ça permet de mieux mettre en valeur les autres musiques. C'est pas non, ça, ça passe. Ça pas bah,
2: non. non, ça fait fuir le spectateur et l'audimat. Et ensuite, le
1: pognon ne vient pas. Enfin, voyons. Oui, mais au moins, on n'aura pas de problème de monétisation grâce oui, à ça. c'est sûr. <rire> US Gold va nous envoyer de l'argent pour avoir parlé de ce jeu, je pense, tu vois. <rire> je pense, j'espère. Un placement de produit. Alors, et toi, Ace, t'as mieux à proposer peut-être
2: Hein ah oui ah oui j'ai beaucoup mieux oui déjà c'était pas compliqué <rire> on peut pas faire on peut pas faire pire hein. déjà j'en peux pas faire pire oui euh, pour rehausser le niveau et quitter cette ambiance Sega -esque, on va arriver sur une console qui m'est chère la console de mon Force la Nintendo GameCube et oui et ces magnifiques couleurs indigo. Cou et la couleur lavande, alors. La couleur lavande des indigos, de la,
1: de la gameplay. Et sa poignée de train de support. Ah, oh, beau. Et
2: sa poignée de train de support et ses quatre pour un manette. Oh. Et, euh, c'est surtout pour ça qu'on va parler d'un jeu non solo. <rire> et qui n'utilise pas les quatre ports en manette. Il <rire> y avait besoin des quatre manettes
1: parce que c'était très compliqué comme jeu.
2: <rire> Mais tu peux utiliser le deuxième port pour un accessoire. En, on en parlera juste après peut-être. <rire> Euh, non, plus, alors plus, on va arrêter avec cet accent.
0: Ouais, parce que euh, ça commence à faire un peu Michel Leb, là, et ça me déplaît. Elle hein. penche
2: à droite, <rire> ceux qui ont la référence. Je salue Manique <rire> et, euh, et en fait, le, le truc de la Gamecube, c'est pour moi, c'est une console qui respire les vacances. Je sais pas pourquoi elle a cette aura, pour moi, euh, cette bulle un petit peu euh, vacantesque entre guillemets, avec euh, Mario Sunshine, avec euh, les Mario Party, euh, où il y, y a un côté festif avec ces consoles. Et je vais parler euh, d'un des grands jeux de cette console, c'est Zelda Wind Waker Que tu n'aimes pas Si je l'aime bien Je préfère Twilight Princess J'adore Twilight Princess Qui est mon Zelda préféré Avec Breath of the Wild Mais j'aime bien Wind Waker Et j'adore son intro Surtout Qui est je trouve Peut-être une des meilleures intros Dans l'histoire des Zelda Parce qu'elle est euh, Elle est fraîche Elle est cool Et euh, les personnages sont super, elles sont super sympathiques Et ça me permet de f... En plus j'ai remarqué Que la plupart des musiques Que j'ai choisies C'est généralement des musiques Dans les niveaux d'intro Donc pour moi en fait C'est la BO des musiques d'intro <rire>
0: <rire> ah bah t'es comme Terry de Level Max, tu fais que le premier niveau et puis voilà quoi. C'est ça. Moi je fais que les intros, je fais que les intros des jeux et puis stop. Je n'ai bah. fait que les niveaux 1, hein, <rire>
2: tout à fait, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est incroyable, après, après je vais faire la musique d'outro, ce sera bien. <rire> et en fait je vais parler de la... De... C'est quoi, ça doit être la quatrième musique qu'on entend dans le jeu. C'est quand tu commences le jeu, bon déjà t'as la musique du menu principal, qui est très cool, t'as la musique quand tu sélectionnes ton fichier qui est très sympathique également et ensuite t'as la musique qui te présente le lore de Windwaker, donc qui est une euh, qui se déroule après les événements d'Ocarina of Time où le héros du temps est retourné dans le passé euh, ce qu'on fait au of Time comprendront qu'est-ce qui se passe et donc le monde euh, en fait le monde ce ne sont plus que des une série d'archipels une série d'îles dans un vaste océan et on ouvre le jeu sur ça et on découvre cette musique, donc c'est la musique de l'île de l'Aurore, donc la première île qu'on est avec euh, le héros, donc avec, euh, le, avec Link, et sa et sœur, c'est Ariel si je me trompe pas Il me semble euh, que c'est ça. Un truc comme ça, ouais. ouais. Donc on est, on est sur son, 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 son île, donc l'île de l'Aurore, avec sa grand-mère, sa, sa, sa petite sœur, et euh, la musique est, euh, te met immédiatement dans l'ambiance, et on écoute ça tout de suite. Cool. Après cette musique, moi je alors franchement, cette musique elle me met direct dans l'ambiance de Wind Waker. Elle a un côté vacances, mais surtout euh,
0: vacances féeriques. Si vous voyez, si vous voyez le délire, le, le mood, alors je pense qu'il faut avoir joué au jeu, oui. Euh, mais moi, ça m'a mis euh, le smile. J'adore quoi, j'adore euh, la DA, cette île du début, elle est ouf. Enfin, t'as la mer autour, tu sais que t'es parti pour une, une aventure exceptionnelle. Enfin, j'ai trouvé moi euh, personnellement exceptionnel c'est euh, c'est tout mignon enfin c'est du dessin animé comme 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 on en avait déjà parlé mais ah ouais ouais trop bien cette musique c'est génial ça me ça me ramène ça ça fait remonter beaucoup de souvenirs dont je ne peux pas parler euh, <rire> <maintenant>, mais... <rire> alors on, on explique aux auditeurs ah il non. vous a révélé pourquoi ouais. il ne pouvaient pas en
1: parler et c'est <rire> alors quand vous expliquez en fait Malone il vivait. <rire> c'est les gros bâtards
0: qui balancent tout.
2: Non, on le dira pas parce que c'est vraiment privé pour le coup. Non, non, c'est euh... très
0: personnel et, euh, et c'est pas très intéressant pour vous euh, auditeurs. Mais nous, ça nous, ça nous a fait bien marrer pour le coup. Okay, oui.
1: <rire> et toi, Rinceau. <rire> bah, écoute, pour ma part, moi, c'est, c'est un souvenir beaucoup plus récent parce que les Zelda, comme je le dis à chaque fois, en fait, c'est vraiment une saga sur laquelle. Je suis, ouais, je suis passé complètement à côté. Quoi. Je, je, suis, je suis tout à fait au fait de, 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 de Zelda. Je comprends tout à fait l'importance le, 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 qu'a cette,
0: cette saga.
1: Merci, je, je cherche mes mots.com, il commence à être tard. Et donc, euh, je, je, je conçois tout à fait, mais j'y ai jamais vraiment touché. Pour vous dire, là, c'est encore sur Game Boy Advance que j'ai fait le dernier épisode. C'était The Minish Cap. C'est pour vous dire à quel point... Très, 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 très sympa. Ouais. Et il était excellent. J'ai vraiment adoré cette aventure. Il est très cool. Et en fait, The Wind Waker, je n'y ai rejoué qu'à partir du moment où j'ai acquis la Wii U. Bah oui. Souvenez-vous, il y a quasiment un an, le oui, premier oui, oui,
2: podcast. Oui, il, il est ressorti sur... La, le... le... Le portage d'ailleurs sur Wii U Il est fantastique Il est magnifique Et c'est ça
1: C'est là où je voulais en venir en fait C'est que je... C c je,
2: je... Je finis juste rapidement C'est que la version Gamecube Est magnifique de base Ils ont réussi à rendre le, Un jeu magnifique Encore plus magnifique C'est taré la version Wii U
0: C'est... Bon, je trouve ça incroyable Moi Je pense, je pense surtout que c'est des jeux Qui n'ont pas qui ont très peu vieilli euh, vu, le, vu la, déa, la direction artistique. Ah, le self oui. ça
1: vieillit très très bien. Hein. Eh oui. eh Prenez oui. un, un Jet Set Radio, vous verrez qu'il est toujours aussi beau, hein, toujours aussi magnifique. Il y a un Jet Set Radio futur aussi. Notamment. Et, et donc, moi bah, du coup, bah, moi c'est encore pire parce que je n'ai jamais vu la version Gamecube tourner. Et comme je ne m'intéressais absolument pas à cette saga, Zelda, en fait, je n'ai même pas vu une image, enfin une, une vidéo ou quoi que ce soit de Zelda Wind Waker avant de le mettre la, la, la galette dans la Wii U. Ce qui fait que je suis passé d'image fixe, c'est-à-dire les images que j'ai vues dans les magazines et puis de temps en temps euh, sur Internet, dans l'actu. Je suis passé d'images fixes où je trouvais ça où ouais, je bof, c'était pour, euh, pff, pour total quoi Et, et quand j'ai vu le tout s'animer, j'ai fait... Oh ah ouais, quand même. Ah oui, non, mais je, 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 je suis tombé sur le derrière. quoi Et, et le côté où tu prends le bateau, euh, c'était absolument magnifique. J'ai trouvé que c'était un voyage excellent. C'est pas un jeu que j'ai terminé, je l'avoue. Je l'ai survolé, plus qu'autre chose. Pareil. Mais mais il fait partie de ces jeux que je vais faire quand on va taper quand on va attaquer la, la saga Zelda et notamment Twilight Princess pour euh, pour Ace et Wind Waker fera partie de mes priorités euh, impératives. Fera partie du voyage. Alors moi, ah, euh, ah ouais.
2: alors moi pour le coup je, je suis pareil que toi j'ai j'ai jamais fini Wind Waker mais en fait l'intro de Wind Waker déjà je trouve qu'elle est superbe parce elle est que elle te... Elle te met bien en contexte. <rire> tu fais que les intros. <rire> c'est vraiment, con... vraiment confirmé, quoi.
1: <rire> le roi de
2: l'intro. Ah oui, non, mais, euh, oui, oui. Bah, là, 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 pour le coup, c'est mon podcast des intros <rire> avec toutes les musiques que j'ai mis. Mais plus sérieusement, en fait, l'intro de Wind walker en fait, c'est, euh, j'allais dire, avant, entre guillemets, le début des galères avec le bateau. Parce qu'en fait, c'est un jeu à gimmick et les Zelda à Enfin, c'est un Zelda à gimmick et les Zelda gimmicks j'ai un peu de mal franchement on va les faire genre Majora Mask, j'ai beaucoup de mal à le faire alors qu'Ocarina of Time il est passé plutôt crème et euh... et euh... non mais par contre cette introduction déjà je l'ai fait quand j'étais enfant cette intro donc euh... déjà ça reste dans en mémoire et euh... la... en fait il y a tout qui fonctionne dans l'intro la... la BO est cool graphiquement c'est magnifique le gameplay il est fun à faire parce que ça a quasiment pas vieilli mmh. c'est Wind Waker euh, pardon c'est Ocarina of Time Mais en amélioré à fond Donc ça c'est super et, euh, et la petite séquence sur lui Elle est super cool Où t'arrives dans la forêt Pour sauver Tetra T'as ta sœur Qui se fait kidnapper euh, tu, vas, tu pars en bateau pirate T'as la séquence Un peu émotion Avec la grand-mère Qui te confie son bouc le bouclier non l'intro l'intro elle, est... elle te met direct dans euh, l'ambiance les... et surtout elle te met euh, ça te met en place un, un scénario qui est euh, franchement super et ouais. ça c'est super
1: et puis qui a l'air léger quoi ça a pas l'air d'être dans l'ambiance euh, les ténèbres arrivent il faut sauver le monde des ténèbres etc T as franchement l'air d'être dans un on n'est
2: pas dans l'ambiance Twilight Princess après j'adore que... dans une ambiance euh, cœur léger oui bah Exactement, de, le début de quand j'ai je par, je, je parlé de Kingdom Hearts, ouais. dans cette ambiance positive. Tout à fait,
1: exactement.
0: C'est vraiment un, éver, un émerveillement de, 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 de découvrir une, tel Christophe Colombe, de découvrir une nouvelle île. De dire qu'est-ce qui me réserve. Mm. Est-ce que je vais tomber sur un donjon ou, euh, ou euh, juste euh, un coffre et puis je ne vais pas pouvoir l'ouvrir parce que je n'ai pas l'accessoire Enfin, y a, ouais, c'est vraiment un des, un des jeux. Euh, Marquant de, 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 ma, de, de ma carrière de gamer. Enfin, si on peut appeler ça une carrière, je crois pas d'ailleurs. Hein. Mais, mais ouais, ouais c'est magique. Quoi. Enfin, t es, t là, pour le coup, à la limite, tu peux pas partir en vacances, tu te fais Wind Waker, bah, c'est pas très grave. Quoi. es parti en vacances. Ah,
2: ouais. C'est pour ça que je parle de la GameCube comme étant une console festive c'est que tu es dans ce mood quand tu joues à des jeux Gamecube euh, je Show. Ouais. Et, juste, et juste pour terminer un petit peu sur Wind Waker, le les, les musiques ont été composées par quatre euh, personnes, donc c'est un euh, quatuor. On a Kenta Nagata, on a Hajime Wakai, on a Tolu Minegeshi, et on a évidemment Kojikon, donc le compositeur historique, ouais. qui ont fait, bah, ils ont fait une BO absolument dingue. Euh, euh, la musique de l'île des dragons, elle est super, elle est extraordinaire. Tous les
0: thèmes sont 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 géniaux quoi. Ouais. La,
2: la, je mettrai le, pour la musique juste avant qu'on je mette la musique de l'île d'horreur. La musique quand est dans les les maisons des vieux, je la trouve super chill de ouf. Elle est géniale. Ouais, je me souviens plus par contre. Bah euh, je, je la ferai écouter juste après. Oh, Et enfin, ouais, les okay. auditeurs l'auront écoutée. Elle est super cool. Mais là cette BO de toute façon. Mais c'est les Zelda hein. Les BO elles sont trop
0: elles sont trop cool de toute façon. Elles sont trop cool. On est d'accord. Ouais, ouais. Euh, je reviens juste sur euh, la petite blague sur Thierry euh, qui finit pas euh, ses premiers niveaux. Moi j'étais voir streamer avec Dr. N Nostal. Et, euh, bon, non, il joue normalement, il est très fort, il est très bon. Euh... Oui
2: mais c'est pour ce qu'on appelle le K-Fabe, c'est qu'il ne finit jamais les niveaux, les, les, premi les, les premiers niveaux pour tout le monde. Il faut qu'on maintienne cette idée. On te coupera au montage
1: pour ça.
0: <rire> voilà. Ouais, non, mais attends, il a, il a fini Dark Soul. Euh, faut arrêter de déconner, les je gars. Je ne te crois pas. Mais attends, je ne te crois pas. Il finit jamais les premiers niveaux. Ah, attends, ah oui, es c'est vrai, que... il finit jamais les
2: premiers niveaux. Ah non, on est d'accord. Mais il finit jamais voilà. les premiers okay. niveaux. Bon, c'était son frère. <rire> t'as Terry et t'as Berry. Voilà, c'est Berry qui a fini. Voilà.
1: Barry. Toi aussi, t'as utilisé des cheat codes pour école de dauphin pour arriver au dernier boss. Bah voilà. <rire> ah, c'est ça. C bah ça, voilà, c'est tout à fait. fait. Bah, Berry,
2: le frère de Terry, bah lui, il finit le de fin, mais one shot. Voilà. Ce qui est trop fort Berry ouais. enfin, On crée un lore qui n'existe pas dans le level box. On les salue d'ailleurs Et bah voilà bah j'ai fini de parler de The Wind Waker donc Malone c'est à toi pour ton troisième jeu Et ton troisième
0: OST Alors troisième jeu Bah je vais revenir sur Mega Drive no Mais là on est euh... ah, Non attends 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 parce que là on va parler d'un jeu que tout le monde connaît Qui est réputé pour son, son OST moi euh, bon, je vais parler de Street of Rage 2 ah voilà, voilà. Euh, Street of Rage 2 euh, Sorti au Japon euh, sous le nom de Bark Knuckle 2 C'est donc euh, bah, toujours un beat up à des horizontal. Euh, bah, donc Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas pourquoi ils ont atterri ici <rire> euh, Édité par Sega Et développé par euh, Ancient. Euh, un an s'est écoulé depuis les événements Du premier épisode euh, Mister X est de retour et il a enlevé Adam et on dit Adam ou Adam Tiens. Euh, ouais. oh, comme tu veux. Ouais. ouais, je vais dire Adam en fait. C'est mieux Adam. Et, euh, et, euh, et il est vraiment pas content, Mister X. Hein. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir aller lui dire bonjour à coup de tarte dans la gueule. bon, les tartes. Donc, euh, mission sauvetage euh, de potes et arrestation euh, de crapules véreuses pour nos héros, euh, qui les conduiront à travers la ville, son parc d'attractions, son stade de baseball. Et ce, jusqu'à la cachette de Mister X et son garde du corps Shiva. Attention, originalité. Une île déserte. Oh, on n'avait jamais oh. vu ça. Donc on y retrouve évidemment euh, Axel Stone, euh, Blaze Fielding, ainsi que deux nouveaux persos. Euh, Max Thunder et Skate euh, Eddie Hunter le petit frère d'Adam, euh, voilà, qui a été euh, kidnappé. Donc en plus des attaques standards, je dis ça, euh, tout le monde a joué, tout le monde connaît, mais bon, je fais comme si, waouh, wow, quel est ce jeu euh, des En plus des attaques standards euh, qui ont été étendues par rapport au premier épisode, euh, chaque personnage peut effectuer une attaque spéciale en appuyant deux fois sur une direction euh, avant d'attaquer. Euh, la voiture de police euh, du premier, euh, qu'on lançait directement euh, ah rasement les premières parties, c'était direct, on balançait la voiture de police parce que bouton A oblige. Ah bah est-ce qu'on ne repète bouton Je <rire> le confirme non, mais... également. Mm -hmm. <rire> Je
1: confirme également. Le plus drôle quand même est qu'on pouvait la faire intervenir dans un ascenseur. C ça, c c cool.
0: Et sur un bateau aussi, ouais, c'était assez marrant. Aussi. Euh... <rire> ah, mais le bateau, tu peux encore tirer du port.
1: Allez, c'est Capitolo Tracé, ah, ouais, mais non, tu bah, peux bah, le faire. Là,
0: elles étaient sur le bateau. Hein.
1: Dans l'ascenseur. Euh... <rire> oui. Mais c'était la magie Street of Rage. Oh il y a la place. Non non, c'est valide. En faisant non. un petit créneau,
2: ça passe. Non mais non, mais on apprend ça à l'école des policiers. Tu peux tirer euh, des missiles sur un, dans un ascenseur
0: oui, enfin voyons oui, c'est oui, oui. le B.A.B. à un moment, euh, un rookie sait le faire <rire> donc, euh, donc exit la voiture de police et donc là les persos euh, ont ouais, des coups des spéciaux euh, <rire> qui est un peu le même système que, que les bits de, de chez Capcom, euh, on perd de la santé quand on l'utilise, il y a juste un mode duel qui a été ajouté pour euh, s'affronter euh, à deux joueurs et, euh, et moi je vais vous parler d'une musique euh, de coucher de soleil un petit peu, si, je crois que c'est un coucher de soleil c'est la musique du stage 6 la Wave 131 donc euh, bon, le moment où on arrive sur l'île déserte de Mr X voilà je vous laisse écouter ça et on se rejoint tout de suite après Ouh! Cool. Voilà les gars, un petit, un petit, un petit retour euh, sur Mega Drive en 1993 euh, au Japon. Et il est sorti en 92 aux USA et en Europe euh, bizarrement.
2: Il sortait juste avant. Quoi. Ouais. Euh,
0: bah évidemment euh, Yuzo Koshiro. Hein, euh, ouais. Ce que j'allais dire. Voilà. Avec euh, les trois contributions de Motohiro Kawashima, son fidèle associé. Euh, qui, a, qui est compositeur et producteur de techno euh, japonaise donc il a bossé sur Street of Rage 2, 3 et même le 4. Voilà. Euh, Koshiro qu'on retrouve euh, bah, sur Revenge of the Shinobi, euh, Actraiser 1 et 2, le Sonic Master System, la légende de Thor et... Est-ce euh, qu'on trouve... est, qu est d'accord pour dire que Koshiro c'est celui qui a fait les meilleures musiques sur la Mega Drive il fait partie des meilleures compositions, des meilleurs compositeurs. Après, moi, j'ai les Thunder Force. Ouais. Tu peux pas, tu peux pas C'est énormissime. Mmh. Euh... Les Walt Disney. Ouais. Ou, ou plutôt, je, 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 plutôt je, rectifie. Celui qui a le
1: mieux utilisé le, le processeur sonore de la Mega Drive. Ouais. Le mieux s'exploiter Après, la musique est quand même. Euh, elle a un côté particulier, c'est-à-dire qu'on peut, on peut être hermétique à la musique euh, techno-pop dance. Euh, oui. Euh, voilà, mais euh, non, c'est pas le seul dans le sens où, comme comme le disait Malone, les musiques de Thunder Force, elles éclatent tout on dirait du Master of Puppets de Metallica pour Thunder Force 4 par exemple mm. euh, les musiques de Aladdin les musiques de, de, des jeux Disney dans leur ensemble bah, les musiques de Sonic également elles sont super cool hein. les musiques de Sonic sont super cool euh, non, il y a d'autres compositions qui ont, qui ont parfaitement su exploiter également les, les, les capacités de la console ouais. seulement Yuzo Koshiro a été le premier à avoir l'arrogance de, de faire apparaître son nom non, sur le sur le dans le jeu dans les crédits du jeu et même dans l'écran ouais, de titre du jeu. C'est
0: la première fois que je voyais un musicien euh, crédité à l'écran d'accueil. Euh, eh ouais. D'ailleurs, mmh. à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, je sais pas ce que ça voulait dire. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus tard qu'on a euh, qu'on a compris. Bah, Yuzo
1: Koshiro, moi je pensais que c'était le nom du synthé quoi qu'ils utilisaient, tu vois. Euh, <rire> alors, pff, du haut de mes euh, 12 ans peut-être.
0: Euh. Non bah tiens, et... Par rapport à ça, en fait, il a, euh, il a composé l'OST de tous les épisodes euh, en utilisant un NEC PC 8801, qui était un micro-ordinateur japonais euh, créé par NEC en 81, et un langage de programmation euh, original, le MML, euh, pour macro musique Macro Language. Donc ça, c'est pour vraiment les, les férus d'informatique. De, de, euh, mais il a un peu modifié ce, ce programme et il l'a appelé euh, Music Love. Et donc, c'est pour ça, euh, c'est avec ce truc qu'il a réussi à créer ses compositions. Euh Très house, euh, techno, euh, breakbeat... Eurodance Un peu Eurodance, ouais, ouais. D'un
1: autre mmh. côté, je pense qu'on a échappé au pire, parce que euh, quand tu m'as parlé de Street of Rage, et qu'on était dans le thème de l'été, j'ai eu peur que tu nous parles de la passion de Blaise Fielding. À la Lambada Qui était, je vous le rappelle, <rire> la Lambada. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous avons échappé à l'apocalypse musical. La passion qui se respecte. Ou pas. <rire> <rire>
2: les, nos héros de jeux vidéo ont le droit d'avoir des passions qui sortent du, euh, du commun, hein. Hein. Ah, C'est,
0: ouais. à un moment, faut arrêter de juger les gens. Ouais.
1: Ouais c'est sûr, ils auraient pu marquer Passion Shopping, tu vois, c'est
0: dans, dans les années 90, oui.
1: ils en auraient été capables.
0: Donc, ce stage 6, euh, ouais, moi, j'adore cette musique. Et là, t'es es, es, es sur la plage, tu viens d'arriver sur l'île, et là, t'as des, des boxeurs taille un peu euh, à la Joey Gashi euh, que tu vas matraquer de, pour pif dans la tronche. Euh, ouais. J'aime beaucoup ce, ce niveau. Bah, dans le jeu, dans sa globalité, est très, très bon. Euh, voilà, c'était un peu... Euh, sur, ce, sur Super Nintendo ils avaient euh, Street Fighter et nous on avait Street of Rage alors c'est pas du tout le même délire mais euh, on avait des gros sprites on avait des effets de ouf des musiques euh, incroyables enfin, la... on pouvait
1: jouer à deux joueurs contrairement à Final Fight sur Super Nintendo oui aussi
0: bah, oui 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 tout à bah, fait.
2: moi j'ai envie de dire que la Super Nintendo c'était la console du Versus quand tu pouvais te casser la gueule avec tes potes et que la Mega Drive, bah, c'est la console où tu voulais jouer avec tes potes contre la Vous
1: machine. Tu vas te casser la gueule avec un pote, <rire> et pas contre tes potes. Avec un pote, et ça c'est bah bon.
0: Tiens, je, je fais un petit coucou à, à mon pote Nico, euh, avec qui j'ai fait euh, mes premières parties de Street of Rage euh. à l'époque. Euh, chez lui, euh, c'était... Euh, voilà, donc Nico, gros bisous, euh, big up euh, à toutes nos parties de Street of Rage... Euh c'était ouf, c'était génial on n'arrêtait on arrêt, on pas quoi à chaque fois qu'on se voyait on se faisait une partie c'était la révolution euh, la révolution Sega quoi complètement, quelle série même
1: le 3 je l'aime bien bah
0: oui il a son charme à
1: part ses musiques qui sont Différente. vraiment très particulières ouais, bah ouais. le jeu est excellent le jeu est encore plus profond en termes de, de maniabilité il est encore, euh, je le trouve encore plus beau J'avoue que graphiquement, je le trouvais encore plus sympa. Ce passage dans la boîte de nuit, qui pour certains est complètement illisible et limite aux limites de la crise d'épilepsie, moi je le trouvais complètement hallucinogène. Je le trouvais
0: génial. Je le complètement Ce passage-là,
1: j'ai adoré ce passage. Par
0: contre, le ouais le boss, les les deux jumelles là avec le requin dans l'aquarium au fond.
1: c'était c'était fantastique. On
0: fera, un, on va faire, un, on, va faire un, on va faire un podcast euh, Street of Rage. Le, le 4 est so étant sorti, ah bah oui. avec plaisir euh, pour le y coup. Il y a un
1: futur DLC qui va sortir, qui va, qui va tout casser en plus. Ouais. ouais. c'est obligé. Eh oui, 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 ouais.
2: Ce podcast oui. un peu trop autour de Sega quand même. Faudrait parler un peu de Nintendo. <rire> <rire> bah, qui
1: sortent des jeux. Euh, ah oui, c'est <rire> pas. Hey, so fan de Nintendo Un peu. Allez, comme ça on l'a tous fait. C'est bon, tout le monde a eu sa dose. <rire>
0: Ah bah tu vas pas être déçu pour mon, mon dernier titre. Ah
1: bah je t'avoue que pour moi non plus tu vas pas être déçu. Ah, peut-être je... du Nintendo.
0: Ah je <rire> me demande qu'est-ce que ça peut allez. être. Bon, euh, allez Rincevant, bah à toi l'honneur pour, pour ton dernier morceau. Euh, La der
1: les dernières sélections. Voilà. Eh bah écoutez j'ai commencé par un titre sur Mega CD, ma sélection, et eh bien je vais terminer par un titre sur Mega CD pour ma sélection. No oui, Et Donc je l'avoue là-dessus, j'ai je suis un gros imposteur, j'en ai rien à foutre, j'avais envie de mettre cette musique-là parce que je l'adore cette musique-là, donc j'ai essayé de chercher une excuse complètement capillotractée pour pouvoir vous la proposer dans le thème de l'été, donc comme je l'ai dit également en début de podcast, c'est l'été, c'est le soleil, le soleil... C'est le sable, c'est la mer, c'est l'océan, c'est école dauphin bien entendu, mais c'est aussi la plage. Et qu'est-ce qu'il y a juste à côté de la plage quand ça s'amoncelle cela s'appelle. Des dunes. dunes. J'aurais sûr que tu allais parler de, de dunes. Ouais. Donc voilà, grosse imposture. Ça n'a rien à voir avec ou quoi que ce soit, mis à part ce côté dune de sable. Je m'en fous complètement. Ce jeu-là, j'aurais pu en parler dans le backup memory card de précédent, celui sur euh, les émotions. Ce jeu-là m'a tellement renversé, mais alors plusieurs fois, tel, hein, comme, comme dans un tambour de machine à laver, tellement ce jeu m'a rendu complètement complètement dingue, j'ai adoré ce jeu de bout en bout depuis cette introduction qui, qui vient te saisir d'entrée de jeu où tu as un extrait de bah, le début du film tout simplement hein. c'est la princesse qui, qui te parle et qui te pitche un petit peu le, 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 le climax du film mmh, mmh. ce commencement qui est d'une délicatesse extrême sachez que l'on est en l'an 10191 et que l'univers connu est gouverné par l'empereur Patisha Shaddam IV de son père, et je vous dis ça de mémoire, hein. je l'ai tellement passé, repassé, re, 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 repassé.
0: Elle parle d'épi, je sais plus, l'épi, euh... non, c'est pas ça. L'épice, l'épice,
1: l'épice est capable de faire voyager des voyageurs de la guilde spatiale, c'est-à-dire de comprimer l'espace, c'est-à-dire de se déplacer n'importe où dans l'univers sans se déplacer. C'est génial
2: ouais, C'est Stargate quoi
1: C'est pas Stargate Non il n'y a pas de porte <rire> Ni quoi que ce soit non, je, non 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 non. Je, je,
2: je, je tiens juste à préciser Je ne connais vraiment pas Dune
1: C'est vrai J'ai
2: pas vu le film J'ai pas lu les romans C'est un univers Où je ne, je ne connais absolument rien Donc là ce que tu me dis Pour moi je, Tu pourrais me dire n'importe quoi Ça
1: reviendra au même, je peux Je peux te conseiller Très fortement Les livres de Dune les, surtout Dune, Dune 2 Les Messies de Dune Et les Enfants de Dune euh, L'Empereur de Dune est un petit peu plus... Il plus... faut avoir lu les précédents pour comprendre celui-là, en fait. Les, les autres sont un peu plus accessibles. Attends, attends, attends c'est incohérent.
2: incohérent, les enfants d'une.
1: Ouais. Parce qu'il faut, faut être deux. Tu sors.
0: <rire>
1: oui. Le film, le film est, est quand même assez particulier. Euh, il, est, il est bien ancré dans son époque je l'adore ah, moi personnellement ouais,
0: j'aime bien mais j'ai rien compris la première fois que je l'ai vu hein. j'étais petit j'ai rien capté
1: bah, en fait je suis resté tellement subjugué par tout le reste par, euh, par Sting and String notamment c'est dur à dire tu le 4 fois c'est très difficile euh... le catcheur non non le chanteur oui mmh. je sais le chanteur Je, je sais. Le chanteur. <rire> et donc euh, le, le film est, direct, est un peu plus difficile d'accès le jeu quant à lui c'est est un ovni c'est un truc, déjà rien qu'à la jaquette, tu vois une... une sorte de planète en premier plan avec une lune bleue et une lune rouge.
0: Très jolie cette jaquette. Ça.
1: Elle est magnifique cette jaquette, je l'ai je, je, je prise direct. Je ne connaissais pas le film, pour vous donner une idée, je ne connaissais pas le film avant d'avoir acheté le jeu. C'est le jeu qui m'a fait me tourner vers le film dans un premier temps, facilité d'accès, et vers le livre ensuite. Puisque, et c'est là que j'ai compris que le, le jeu, le film ne faisait que survoler l'épopée est d'une. C'est absolument phénoménal. Mais bref, c'est le jeu dont je veux vous parler, ce jeu qui a été réalisé par Crio et dont les musiques ont été faites par monsieur Stéphane Pic. Alors Stéphane Pic, il est plus que très très connu dans le milieu du dans le milieu du jeu vidéo, parce que si je vous dis des Commander Kin, par exemple, ça vous dit sûrement. Euh, Commander Blood, pardon. Oui, oui, deux noms. Euh, si je vous dis. De, oui, deux noms euh, seulement, par Atlantis, vrai. le secret d'un monde oublié, par exemple, ou si je vous dis Mega Race, ça doit certainement vous parler. Ou cas...
0: Atlantis, euh, oui, sur Saturne, je sais qu'ils étaient sortis, les autres, je connais pas très. Je vois, je vois pas trop. Mais c'est du cryo, hein. Mega c'est vrai Ou Mega Race, ouais, comme ça, je vois pas.
2: Le premier, que de, le premier nom que tu as dit, que de nom, mais
0: le, le reste, non, malheureusement. C'était
1: un Mega c'était un jeu de, de voiture, évidemment, futuriste, dans lequel le décor était précalculé, le défilement était précalculé du circuit. D'accord. Donc ça donnait un côté image de synthèse, c'était sur PC que c'est sorti. Je crois qu'il y a eu une version Mega CD également, mais qui était dégueulasse. <rire> Et, Et c'était assez. Techniquement, c'était assez impressionnant. En matière de gameplay, c'était beaucoup plus creux, ou en tout cas beaucoup plus superficielle, mais en matière de visuel en tout cas c'était absolument fantastique Et, mais là n'est pas la question, donc Dune qu'est-ce que c'est Dune c'est un mélange de, de RPG avec matinée de jeux d'aventure il euh, y a un côté stratégique puisqu'on est là pour exploiter une épice l'épice, pardon, une matière première euh, très, très en abondance sur une seule planète Arrakis, la planète sur laquelle se passe l'action principale et donc, on est en charge d'exploiter cette, euh, cette épice, en fait, de, 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 la, de la sortir de, de, de terre et ainsi de pouvoir l'utiliser et la revendre. Et, mais bien sûr, évidemment, nous sommes embêtés en cours de route par la famille euh, Arconen, qui est donc le, le némésis principal de la famille Atreide dont, euh, dont nous sommes les, les descendants. Nous sommes le, donc nous sommes... les euh, pas les deux nous sommes... oh mince, Paul l'Atreide y avoir un trou. Paul Atreide, qui je vous le rappelle, avait été joué par monsieur Kyle McLachlan, mmh. le héros de Twin Peaks, <coughs> pour aussi tuer fait. la personne quoi. Et d'ailleurs, ça me fait toujours penser à cette super blague que d'une, en fait, ça m'a foutu. Maclaclac Pardon, désolé. On la coupera au montage, celle-là. <rire> voilà, <rire> comme tu veux, soit tu la coupes, soit tu mets un petit tambour. <rire>
0: <rire> donc voilà. Je mettrais des trompettes euh, GBA. Ouais. <rire>
1: donc voilà partie stratégique donc l'exploitation de l'épice. Euh, vous décrire Dune en fait c'est c'est assez complexe parce qu'à la fois c'est un jeu qui est compliqué et un jeu simple. À savoir qu'en fait il aborde plusieurs types de gameplay ouais. mais il l'aborde de façon disons light. On va avoir du ouais. jeu comme de la stratégie temps réel. <rire> puisque on, on va exploiter, enfin on va chercher à exploiter les mines d'épices, qui, le qui est donc le minerai que l'on recherche non-stop, qui est donc le minerai super rare que l'on ne peut trouver que sur cette planète Arrakis. J'ai oublié de le préciser, mais nous sommes la famille Atreides et nous avons une famille Nemesis, qui est la famille Arkonen, qui cherche à faire rigoureusement la même chose, sauf que, évidemment, c'est pas les gentils, c'est les méchants, nous on est les gentils, donc eux n'hésitent pas à nous foutre sur la gueule, nous on essaye d'être un petit peu plus diplomate, mais ça marche pas trop. <rire> donc on a ce côté là, on a donc le côté exploitation de minerais, pour le côté stratégique, on a le côté stratégie temps réel, puisque comme je vous l'ai dit, la famille Arkonen ne va pas arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, et donc du coup... Ça va créer évidemment des tensions, donc on va avoir des combats, il va falloir défendre nos mines. On a également un côté aventure, puisqu'en fait il y a toute une introduction du jeune Paul Atreides, le personnage que l'on incarne, qui est donc le, descendant, le dernier descendant de la famille Atreide, et qui va créer un lien avec les Fremen, qui est le peuple qui vit sur la planète Arrakis. Et euh, vous mélangez le tout... Mais de façon superficielle, comme je vous dis, on ne va pas s'attarder sur euh, comment on va sur euh, 12 000 sortes d'unités différentes pour euh, pouvoir euh, contrer les stratégies contre les Harkonnen. On va pas avoir un système. Euh, si, on va avoir un, un système de, de dialogue à choix multiple pour la partie aventure, mais ça ne va pas avoir finalement grandes conséquences, parce que finalement, euh, il va te demander de trouver la bonne réponse. Mais si tu ne donnes pas la bonne réponse il va te faire réessayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse. tu ouais, vas pouvoir, ouais. par exemple... voilà, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir dire à des personnes de venir avec toi, tu peux le faire, sauf que si c'est pas utile, bah, tu peux pas le faire. Il va te le proposer, mais la personne va te dire, bah, non, genre, par exemple, tu as ta mère, la reine Atreïde, tu peux lui proposer de dire, bah, viens avec moi dans les mines pour aller faire un tour. Et elle va toujours te répondre, bah, je voudrais bien, mais en fait, euh, je suis plus utile là où je suis. Donc, en fait, <rire> elle va jamais se déplacer. Mais tu peux lui les demander. Les
0: développeurs n'ont pas prévu euh, ce passage. C'est
1: un univers ouvert, mais jusqu'à une certaine... Enfin, non, c'est plutôt fermé au final. Quoi. On te fait mmh. croire à ce que ce soit ouvert, mais c'est fermé. Mais en fait, bizarrement, bah, la, la sauce, elle prend. Elle prend vachement bien. Parce que tout est light, et donc tu peux t'intéresser à tout et tu peux t'investir dans toutes les parties de façon égale. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'en fait, les trois, les trois... On va dire les trois gameplays différents vont euh, bien s'imbriquer les uns dans les autres, et le succès de l'un va aider au succès de l'autre, etc., etc. Donc en fait, tout s'imbrique de façon naturelle, l'évolution du personnage au, sein des, au cœur des Fremen va t'apporter euh, une façon d'exploiter le minerai de façon plus efficace, les, et cette exploitation va créer la jalousie des Harkonnen, qui vont devenir de plus en plus agressifs. Mais justement, plus ils deviennent agressifs, et plus tu crées des relations avec les Fremen, et plus les Fremen vont te protéger jusqu'à t'offrir, euh, jusqu'à te, 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 te montrer le chemin pour devenir euh, ce qu'ils appellent le messie de Dune. Mmh. C'est-à-dire une personne qui mènera le peuple des Fremen au, à la victoire, ou en tout cas à, à éclater au grand jour. Donc du coup, tout s'imbrique de façon très fluide, c'est hyper sympa à suivre, euh, sans compter que graphiquement... Évidemment, ça a pris un gros coup de pelle sur le coin du museau euh, aujourd'hui, quand on le regarde aujourd'hui, mais à l'époque, c'était magnifique. Le jeu ouais. est intégralement en français, doublé en français et pas doublé à la Nikki Larson dégueulasse. Un doublage aux petits oignons qui est absolument splendide. On... Ah, surtout pour l'époque en, en plus. On saupoudre le tout de superbes FMV, bon du méga CD certes, mais il y avait quand même des full motion vidéo, et donc bah, forcément pff, ça, ça, ça détruisait tout. À l'époque ça détruisait absolument tout, tout, tout en la matière. Euh, je vous dirais pas que le jeu est parfait il y a des bugs, il y a des choses comme ça au niveau technique où tu, aurais, où tu te dis quand même bon les gars vous auriez peut-être pu faire un petit effort quand même. Ça, aurait été, ça aurait été sympa euh, genre il y a des frises dans le jeu par exemple je me suis, je, de mémoire je me rappelle m'être énervé une ou deux fois parce que le jeu avait frisé, perdu ma sauvegarde il n'y avait plus qu'à recommencer mmh, c'est sympa,
0: mmh, ouais, sympa ouais. les jouets
1: et surtout pour finir bah, les musiques les musiques sont absolument exceptionnelles les musiques sont hypnotisantes elles sont typiques des années 80-90. On a des musiques bah au synthé essentiellement quoi, mais avec des 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 nappes vraiment vraiment très très douces aux oreilles et l'extrait que je vais vous passer, ça s'appelle Chinese Eye et en fait, elle arrive à peu près au milieu de l'aventure cette euh, cette musique, elle arrive au moment où euh, on commence à développer le pouvoir que, que l'épice peut nous accorder en l'absorbant en petite quantité. A l'origine, si tu l'absorbes en grande quantité, c'est un poison, tu meurs. Si tu l'absorbes en petite quantité et de façon intelligente, tu peux obtenir des pouvoirs euh, qui sont plutôt sympathiques. Mais je vous laisse le découvrir par vous-même, en fait. <coughs> que je vous, laisserai, je vous laisserai essayer le jeu, tout simplement. Je, vous laisserai le jeu. je ne peux que vous conseiller, avec un regard... Euh, comment dire euh, Un regard... Euh, je, je cherche le mot euh, indulgent, voilà, mmh, mmh. euh, c'est un jeu d'époque, donc il est toujours dans son jus, il est toujours dans son époque, c'est comme une vieille voiture, euh, certes ça a vieilli, c'est pas forcément dans les, dans les standards d'aujourd'hui, mais dans son jus, il est quand même, elle est quand même super sympa, et la musique, et eh ben, c'est pareil, <rire> donc je vous laisse pas attendre plus longtemps, j'ai assez parlé, et puis je commence à perdre mes mots donc il est temps que j'arrête de parler <rire> je vous fais écouter non, ça, ça tout de suite. Vieille, ça c'est la vie, c'est différent <rire> je me vengerai un jour, je me vengerai <rire> Voilà donc pour ma petite escroquerie de la soirée
0: escro, escro.
1: Ah, Je l'accepte pleinement celui-là, je l'accepte à 100%. <rire>
0: <rire> Surtout qu'on est même pas... Euh, on est sur une planète euh, inconnue, Enfin, euh, c'est vraiment les, les vacances d'été euh, eh. euh, dans l'espace. En plus, c'est même pas les vacances dans l'espace
2: en plus. Donc, euh... Je
1: citerai le film, « Désolé, aride, cette planète possède de vastes déserts. » Et
0: des, des vergers géants. Mmh.
1: Et des gros asticots. oui.
0: <rire> Euh, en tout cas l'OST elle est mortelle euh, moi je trouve ce, ouais, je la trouve vraiment excellente et c'est marrant parce qu'on est sur Mega CD, support CD et pourtant il y a tellement de, de, de sons du chipset de la Mega Drive euh, il y a beaucoup de, de sonorités qui m'ont rappelé euh, étrangement flashback euh, je sais pas pourquoi euh, mais ouais, on est. C'est un mélange. La French Touch. Ouais, bah ça doit être ça. Et donc c'est le mélange entre les sonorités euh, pure Mega Drive et des nappes euh, synthées euh, que proposait le Mega CD. Mmh. Je la trouve vachement bien, vachement bien. Et euh, mais par contre, alors le, le jeu, je l'avais acheté à l'époque parce que j'avais trouvé sa, sa cover euh, magnifique. Mais euh, on peut pas se renier. C'est vrai que le, le truc un peu stratégique et tout, c'est vraiment pas du tout ma cab. Et j'ai galéré, je ne comprenais rien. C'était pas assez. Enfin, euh, il n'y avait pas d'action, quoi. C'était. Mais, euh, mais, mais par contre, je garde un très très bon souvenir de cette introduction. Euh, en FMV, euh, c'était euh, cette comédienne, euh, je ne connais pas le nom, elle était, euh, je la trouvais magnifique. C'était en effet euh, tout en français. C'était ah, la euh, fille de Patisha
1: 4 4
0: Le cinéma dans 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 ta dans ton méga CD quoi. Ah bah complètement Et,
1: complètement. Euh, oh là là. Et pour la partie stratégique, pour, pour la flinguer complètement, si tu veux, c'était très simple. En fait, tu devais amener de l'épice euh, à Patisha Shabadam justement. Mmh. Et en fait il te proposait soit de lui amener euh, la moitié de ce qu'il réclamait, la dose pile de ce qu'il réclamait, une fois et demie ce qu'il réclamait ou deux fois ce qu'il réclamait. Si tu faisais deux fois euh, il te réclamait encore plus après c'était trop difficile, si tu faisais une fois il te réclamait beaucoup plus rapidement, si tu faisais 0 x 5 bon là il commençait à te fusiller déjà d'entrée de jeu, mmh. il suffisait de lui donner une fois et demie la part qu'il te réclamait et il te laissait tranquille. En fait, il te redemandait de l'épice de, de façon tellement. dans des intervalles tellement éloignés. Sporadiquement que Ouais, que tu avais, avais, avais un boulevard pour pouvoir faire du stock autant que tu voulais. Et donc, arrivé à la moitié du jeu, à peu près, tu pouvais te demander 150 000 tonnes d'épices. T'en foutais, t'en avais 600 000. C'était pas très grave. Et donc, du coup, ça permettait d'être de, de, tranquille à ce niveau-là. Mais il faut. En fait, il faut avoir joué au jeu pour savoir ce truc-là. Et, et à partir de là ça te permettait de profiter beaucoup plus de la partie aventure et donc de, de, de l'exploration euh, à travers les yeux de Paul Atreides, en fait de, du monde de Dune et du peuple des Fremen.
0: d'accord, mais graphiquement euh, c'était du, du, ouais. du pixel art euh, je suis pas j'étais pas très fan euh, parce que je suis plutôt pixel art japonais et, mais c'était quand, quand même très bien foutu hein. euh, je me souviens des... le design
1: est sympa le design est très ouais incroyable. les
0: combinaisons bleues là enfin euh, c'était c'était assez joli l'ornithoptère qui ressemblait à une espèce de libellule c'est un hélicoptère mais ça ressemblait plus à une mmh, libellule mmh, qu'autre mmh, chose
1: mmh. euh, c'était le, le, le design était vraiment moi je le trouvais très léché pour ça quoi c'était à la fois ouais, tiré ouais. du film et également il y avait une partie qui était imaginée par l'équipe de développement
0: c'était assez anguleux comme euh, comme style euh, si je me souviens bien mmh. bah,
1: très très s ouais ouais
0: mais euh, ouais non hein, un chouette jeu, euh, mais bon, pas bah après, euh, j'ai pas fait, j'ai pas poussé. Là, malheureusement,
2: moi, pour le coup, je peux vraiment pas en parler. J'ai pas fait de jeu, je le connais pas. Euh, donc, je peux que parler de la musique que j'ai écoutée. Et je vais être désolé, Rincevant, mais là, j'ai un rejet sur la musique. En plus, je sens que c'est un jeu vraiment qui tient à cœur.
1: Donc, ça me fait... Ah non mais attends je me suis trompé J'ai remis California Games en fait Oh merde oh, je suis <rire> désolé <hey>, Ace <ça.
2: rire> Non euh, plus sérieusement en fait je sais pas Je, je trouve la, la musique Vraiment oppressante en fait Et pas dans le bon sens du terme Où ça met une ambiance Mais vraiment la musique me met mal <rire> là, là, là il va être mal après parce que j'ai dit ça donc il va être en mode non je sais pas ce que je voulais dire Non mais, non, mais non,
1: comme je te le disais de toute façon je peux pas être objectif sur cette musique J'adore moi cette musique intrinsèquement Mais surtout elle est liée à tellement de souvenirs de gameplay que bah
2: Voilà je comprends tout à fait C'est pas, Je remets pas du tout en cause l'affect le, le, que tu as avec le jeu C'est pour ça que j'en suis désolé
1: Et n'oublie pas un truc si tu n'aimes pas ma musique c'est goulag direct hein. attention N'oubliez pas
2: ah, et, bah, je, et bah là je fais 3 ans de goulag Si tu veux Mais à un moment Faut le dire
1: Ah mais pas avec l'accent marseillais Ça marche pas
2: <rire> En fait le, pro le, le, le problème Que j'ai c'est que Je trouve qu'elle fait euh, Déjà avec le thème On va dire Les, les jeux qui nous fait Sentir les vacances bah déjà je trouve que là t'es vraiment un énorme escroc. Pour ah oui le non coup. non,
1: là c'est de l'escroquerie totale. Alors là franchement c'est le plaisir de passer cette musique, c'est tout. Hein.
2: Là, <rire> là c'est... Ouais non je sais pas, j'ai vraiment un rejet, je, je... je n'arrive pas du tout à adhérer avec la musique. Je suis vraiment désolé pour
0: le coup. Je... Je suis... non, bon hein, se t'as gâché les vacances là.
2: Voilà, t'as gâché mes vacances et en plus, malheureusement, bah, ça va être à moi et ouais, on
1: va être triste. Hein. Bah, je t'en veux pas et t'inquiète, je vais détester ta prochaine musique, c'est tout, t'inquiète pas. Bah, écoute, non, mais c'est <rire> surtout qu'on
2: va être triste. Bon, bah, j'enchaîne me permets d'enchaîner sur cette note négative je suis vraiment désolé
4: non je veux pas que ça soit la fin <rire> du podcast <rire> le mec en fait trop
2: le mec en fait beaucoup trop on va l'acteur studio toi allez c'est à moi non plus sérieusement on va, on va finir avec sur ma on va finir non euh, je vais terminer ma liste des jeux qui respirent les vacances euh, avec un jeu qui est sorti sur PS2 euh, je vous ai déjà parlé de Kingdom Mars 2 oh non oh non et bah si on va parler de Kingdom Mars 2 donc qui est euh, pas la suite de Kingdom Hearts 1 Qui est la suite de Kingdom, Et Kingdom Hearts 2 c'est moi l'escroc Non tu tu froules je froules pas ça, tu un frôle escroc la
0: couronne de l'escroc là Fais gaffe Et ben
2: bah non je ne la frôle pas Parce que je vais expliquer eh, pourquoi Toi qui
0: disais que
1: t'avais préparé le podcast Non bah attends tu te fous de nous okay. Bien sûr je vais <rire>
2: préparer le podcast Je vais m'expliquer tout euh, tout de suite Donc Kingdom Hearts 2 Qui est la suite de Kingdom Hearts Chain of Memories Donc qui est l'opus sur Game Boy Advance Qui est excellent au passage Je le recommande Et donc en on... gros et comme je, quand je, quand je disais tout à l'heure que c'était la BO qui inspire les vacances, mais également la BO des introductions, <rire> ce jeu ne fait pas exception pour mon introduction, puisque euh, la musique qu on veut, que j'aimerais parler en fait, se déroule lors de l'introduction du jeu. Euh, J'ai résumé très rapidement, en fait, dans le 2, l'intro du 2 en fait, se déroule avec un personnage inédit euh, dans Kingdom Hearts 2, qui est le personnage de Roxas. Donc c'est un adolescent qui vit à la cité du crépuscule, donc en gros, c'est un monde qui, euh, où il ne fait ni jour ni nuit, c'est un crépuscule total et éternel. Donc c'est une euh, c'est une ambiance qui est vraiment euh, mélancolique, en fait, dans ce, dans ce jeu. Et c'est un peu le, tout l'aspect, en fait, de cette introduction, puisque en fait, c'est le Roxas et ses amis qui vivent leurs derniers jours de vacances avant euh, bah, le retour à leur vie normale. Donc c'est euh, les derniers jours pour profiter des vacances. Donc euh, qu'est-ce que vont faire ces héros Ils vont euh, faire des petits boulots, ils vont participer à des concours, ils vont essayer d'aller à la plage. Ils vont pas réussir, malheureusement, suite aux événements du jeu. Et également essayer de résoudre des mystères dans leur ville. Et en fait, cette introduction, elle est un peu en parallèle avec l'introduction du premier. Et même en contradiction avec l'introduction du premier Qui était plus dans, dans un côté festif Et positif en fait des, Et un peu, un peu aventurier des vacances Là c'est un, plus un côté mélancolique Qui est surtout rajouté au personnage de Roxas Qui selon moi, et c'est mon point de vue Est le meilleur personnage de l'histoire de Kingdom Hearts Ou en tout cas a la meilleure histoire dans Kingdom Hearts Qui est vraiment euh, dramatique C'est un personnage dramatique et euh, c'est vraiment cool dans un jeu qui est euh, plutôt positif, et surtout qui est
0: plutôt simple dans son scénario. Ah, vous pouvez le croire sur parole, hein. cet homme a perdu toute objectivité avec la série. Tout
2: à <rire> fait, non, non,
1: parce que... Cash Il est en train de vous que... faire croire qu'il y a un scénario cohérent en dedans. Appa entre, de,
0: en, dans Cache
2: 1 Shinoff et Maurice 2, oui. Après, non. <rire> Après, <rire> c'est mort.
1: Après, Nomura
2: a dit, mais attends, je suis un auteur de génie non, tu fais juste des choses simples, et quand tu fais des choses simples, c'est bien. <rire> et donc, en gros, euh, on suit ce personnage lors de l'introduction du jeu, ce qui était une idée de génie, parce que je trouve que l'intro de KH2 est fantastique, et est surtout qui permet d'être compris à la fois aux gens qui ont fait le 1, qu'on fait Chain of Memories, mais également aux gens qui découvrent la licence avec le 2, puisque c'est quelque chose d'inédit, donc... Les, euh, tout le monde est remis à un pied d'égalité. Et la musique que je vais vous faire écouter, c'est la musique de la, de la cité du crépuscule qui s'appelle « Lazy Afternoon ». Et on écoute ça tout de suite Voilà, voilà, donc c'était Lazy Afternoon, euh, comme disait Rincevent, Si, mon L accent anglais est très bien, je t'emmerde. <rire> Et euh, qu'est-ce que vous en avez
0: pensé Bah, alors, euh, première chose, déjà, euh, bon point parce que on est dans le thème. Tout à fait. Euh, par rapport à ton jeu, à, la, à ce qui se passe dans cette scène. Euh, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous ressortir euh, le morceau d'intro du, du podcast sur les jeux émotions. Non, non, non. Donc ça <rire> va. Et par contre, je, je suis navré. Aïe, hey, cette fois, c'est moi. <rire> mais je. <rire> non, pas, N'ayant pas fait le jeu, j'ai pas trouvé. Je
1: décline le... toute responsabilité sur la vie de Malone. Je ne l'ai pas du tout influencé.
0: <rire> non, vraiment pas. Non, non, mais j'ai pas trouvé le thème euh... ouf. Enfin, ouais, bon, oui, petite musique. Pour moi, c'est une petite musique, voilà, mais j'ai pas trouvé ça euh, transcendant, voilà, j'ai pas trouvé le thème, euh, j'ai trouvé ça très quelconque, voilà, il y a des espèces de, de haut bois, enfin, je sais pas ce que c'est, enfin, une... voilà, bon, sans plus, euh, sans plus, mais il faudrait que je, je, je fasse le jeu, et... Dans,
2: alors, dans le contexte du jeu, ça passe beaucoup mieux, mais bah, surtout... Le, mais... Mais sur, surtout qu'en fait, la, le monde qu'on visite, donc la cité du Crépuscule, en fait, a deux ambiances, puisque... On la visite une fois avec le personnage de Roxas, dans l'introduction, et ensuite on la revisite avec le personnage principal du jeu, en fait, qu'on va contrôler tout le long du jeu, le personnage de Sora. Donc en gros, qui est le personnage qu'on contrôlait dans le, le premier, dans le premier jeu. Et là, il y a une autre musique qui est beaucoup plus euh, joyeuse, pour le coup, qui retrouve plus de positivité. Mais euh, c'est pour ça que moi, je préfère Lazy Afternoon, qui en fait est beaucoup plus dans l'ambiance du crépuscule, donc euh, un monde en fait où c'est. Euh, c'est la fin de journée tout le temps mais euh, c'est jamais il fait jamais nuit quoi ouais. mais il fait
0: jamais jour ouais, c'est mélancolique mais je ok bon j'avoue être un peu déçu par la par le thème je m'attendais à un truc euh... mais bon bah c'est comme ça après c'est des souvenirs perso aussi euh, ces podcasts et, enfin notre podcast et oui voilà mais mais ça parlera sûrement à beaucoup beaucoup de joueurs et évidemment Et après c'est
2: couleurs. malheureusement toutes nos musiques qu'on ou alors tous les jeux auxquels on parle on n'accroche pas forcément à tous les trucs ah bah oui bah, avec dune j'ai malheureusement pas accroché c'est normal que, que tu n'accroches pas à cette musique y a pas de soucis. Hein. pas de soucis. c'est un peu le risque qu'on qu choisit ces ost hein, ah euh, oui. de se dire ah, merde est-ce que est-ce que les autres vont l'aimer ou pas et... C'est le jeu, mais euh, c'est pas grave. Mais c'est cool. Et toi
1: Reims Eh ben bah, écoute, j'avoue que moi ça ne me déplaît pas, c'est une petite ambiance sympathique. Euh, quand tu as décrit en fait ce monde où il ne fait jamais nuit mais jamais jour, qu'on est tout le temps au crépuscule, je voyais bien le côté couché de soleil. Euh, mmh. Non, je pense que malheureusement... Le ciel est toujours orangé en fait dans le... Dans voilà, malheureusement on n'a pas l'image, euh, on a juste un, un screenshot en fait, Donc, je je... mais je peux bien me rendre compte en fait de l'ambiance. Mais euh, en fait, c'est là où je trouve que je suis très étonné, c'est que plus ça va et plus je suis, commence à être convaincu pour démarrer Kingdom Hearts. Et je me demandais, en fait, est-ce que Kingdom Hearts est un jeu que je peux faire avec mes enfants Mes enfants J'ai des enfants qui, qui n'ont pas une dizaine d'années, qui sont entre allez, 6 et 10 ans. Me conseillerais vous monsieur <rire> Pour le plus jeune, je dirais non. C'est peut-être un peu trop
2: tôt. Uh -huh. euh, par contre, pour ton plus grand qui a 10 ans, qui, a, qui va en gros, qui a quasiment 10 ans, je dirais que oui, c'est jouable. Parce que c'est comme un shonen. Donc, en tout cas, pour le premier ne kind Hearts, of c'est un scénario de shonen. Donc c'est, euh, toi, récupère épée magique et va sauver tes amis. Euh, uh -huh. Résumé très simplement, hein, qu'on soit d'accord. Euh, et ensuite, après le 2... Euh, Je dirais qu'il risque de pas trop comprendre le scénario s'il ne fait pas, s'il n'est pas concentré sur le scénario en tout cas. Mais euh, après, il va, il va visiter les mondes Disney, donc euh, il peut être très, il peut juste euh, être content de visiter les mondes Disney.
1: En fait, c'était ma deuxième question indirectement, hein, en fait, parce que ce sont des musiques qui font euh, les deux dans les deux cas, hein, que la première que tu nous as présentée, que celle-ci, c'est des musiques qui font pas du tout Disney. Alors, est-ce que on... Peut il y a le monde de Disney, parce que moi, ce qui va intéresser mes enfants essentiellement, ce sont les références à Mickey, Donald, Dingo, et tous les personnages Disney dans leur ensemble. Donc lequel est le plus référencé en, en la matière
2: Le plus référencé euh, après, ça dépend, vu que tes enfants, bah, ils sont, ils sont jeunes, donc ils ont plus grandi avec les Disney récents, je dirais. Ou alors ils ont, tu leur ont montré à peu près tous les Disney.
1: Mmh. Ah, je les ai, je les ai bien éduqués. <rire> Cette phrase ne
2: veut rien dire. Bah, tu sais quoi, en vrai, les, les, le, le Kid de Mars 1 et 2 sont kiff-kiff au niveau des ambiances, puisque déjà, on, on visite pas forcément les mêmes mondes. Euh, mmh. tu visites pas forcément, t'as des mondes qui sont uniquement dans l'un et des mondes qui sont uniquement dans le deux. Et après des mondes qui sont euh, dans les deux jeux qui sont communs. Euh... Non, le, les ambiances sont vraiment respectées puisque tu visites vraiment les mondes qu'on voit dans les films. Par exemple, ouais. le, dans le monde d'Aladin, bah, tu visites la ville d'Agraba. Oui, ça semble logique. Euh, dans un monde, tu visites la, la ville d'Halloween, du monde de l'étrange-nél de Monsieur Jack. Ah là, tu me parles. Donc euh, <rire> c'est un, un des meilleurs mondes d'ailleurs dans le 1, je trouve, personnellement. Euh, mmh. Et dans le 2, en fait, tu visites le monde, mais en mode euh, ville d'Halloween avec la ville de Noël, comme dans le film. Que généralement, mais après, c'est un truc qui est bien avec Kingdom c'est que ça ne respecte pas forcément en fait, les films. Ça peut suivre le scénario du film tel quel. Euh, par exemple, dans le monde bah, en fait, tu as su quasiment à peu près les événements qui se déroulent dans le premier, euh, dans le premier Aladdin. Mais par exemple si tu vas dans le monde d'Hercule, tu eh ben en fait tu vas pas suivre le, le film en fait, le scénario du film. Tu vas suivre, tu vas plus être dans l'univers d'Hercule ou plutôt l'univers de... Olympique sans être dans le dans le scénario du film.
1: On est dans une forme de fan service quoi.
2: On est dans une forme de fan service totalement. Ouais.
1: OK. D'accord. Et puis de toute façon oui comme de toute façon les chronologies sont complètement éclatées dans les dans les Kingdom Hearts. Oui, malheureusement. Passe... Bah d'un autre côté heureusement parce que tu peux finalement les faire dans n'importe quel ordre, il y a quand même une cohérence... Alors
2: non. En fait non justement oh c'est le, le gros problème <rire> C'est le problème de Kingdom Hearts C'est à l'inverse d'un Final Fantasy Qui sont des scénarios différents à chaque fois mm -hmm. Kingdom Hearts a une chronologie Qui est au début simple Avec Kingdom Hearts 1, Shinoff et Maurice Et le 2 ouais. Qui forment une trilogie à eux Et encore Shinoff et Maurice tu peux limite ne pas le faire Puisque c'est un pseudo remake du 1 Puisque as une histoire d'amnésie au fur et à mesure du jeu Où le personnage principal perd ses souvenirs qui amène au, scénario ouais. du, au début du scénario du 2. Mais après, ça s'éclate totalement et en fait, le, les jeux font des autoréférences à des, à des jeux dans les timelines et c'est absolument imbitable pour quelqu'un qui, par exemple, ne fait, ne fait pas les jeux, les spin off en fait. Et
1: si je ouais, si je fais 1, 2, 3, je me mort. Non
2: je dis, c'est oh, mort. 1 euh, et 2, tu peux, parce que chez et ce n'est pas si important que ça dans la compréhension et surtout, l'introduction de cas de jeu est suffisamment bien faite pour que quelqu'un qui n'a pas fait le 1. Et Chinoff Memories, qui commence avec le 2, peut comprendre le scénario, puisque il y a des éléments inédits, même pour les nouveaux joueurs, qui te remet dans un pied d'égalité. Le personnage de Roxas, par exemple, c'est exactement ça. C'est un nouveau personnage que les gens n'avaient
1: pas vu avant, et ça te remet dans un pied d'égalité. Ouais. Bon, bah écoute, tu sais quoi, pour les enfants, je vais remettre Disney Adventure avec le kiné. C'est mieux, c'est mieux. <rire> <rire> c'est beaucoup mieux, oui. Et je, quant à moi, je vais réfléchir encore un petit peu si je me lance dans Kingdom Hearts ou
0: pas. Ah, ça, ça, me rappelle, <rire> ça me rappelle tellement le l'époque où j'achetais euh, Strange et pour suivre vraiment bien le truc il fallait acheter Nova spécial Strange Titan enfin c'est l'enfer l'enfer
2: mais les, malheureusement c'est le gros problème de Kingdom Hearts c'est que j'adore la licence mais la licence s'est perdue dans les c'est euh... enfin, nomura s'est perdu parce qu'il a voulu complexifier le scénario à mort alors que le concept de base de dis... de, de Kingdom Hearts c'est on mélange les mon... les mondes Disney avec un gameplay à la Final Fantasy et ça fait et dans un dans un scénario à la shonen et c'était ça qui était fun dans le 1. Et le 2 a voulu améliorer la, la licence, enfin la formule, avec un, un gameplay beaucoup plus bitzemole et un scénario un peu plus mature, sans être incompréhensible. C'est juste en peaufinant peuf, l'univers qu'il avait déjà existé dans le 2. Mais à partir de ça, il s'est perdu en essayant de complexifier, en essayant de trouver des nouveaux concepts qui sont en fait des répétitions des anciens concepts qui n'apportent rien au Schimmelblick. Et c'est... Euh, je parlais de Burst by Sleep dans le, le podcast PSP. C'est... Euh, le, le jeu, il fait pas de sens, en fait, quand tu réfléchis à la, à la timeline, en fait, t'as l'impression que le jeu, il est censé se dérouler dans le futur, mais ils ont voulu le mettre dans le passé. Alors que le 1 n'a pas besoin de, de préquel en fait. Et c'est un emmerdement au niveau du, de la chronologie. Mmh. Et c'est ce pour ça qu'aujourd'hui, Kingdom Hearts, quand tu, parles, tu penses au scénario de Kingdom Hearts, tout le monde se fout de la gueule du scénario de Kingdom Hearts alors qu'à l'origine. C'est très bien le scénario de Kingdom Hearts, mais à partir de, du 2, euh, bah c'est foutu, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, je conseille à quelqu'un qui veut faire Kingdom Hearts, tu fais le 1. Chain of Memory, si t'as si envie de faire un petit jeu sur GBA qui est super sympatoche, et ensuite, tu fais le 2, et limite, tu t'arrêtes là. Parce que t'as pas besoin de plus, en plus, parce que le, la fin
0: du 2, elle suffit à elle-même. D'accord. C'est peut-être euh, peut parce qu'il a, euh, a voulu suivre les, les, les joueurs qu'on fait le premier à l'époque et du coup il a voulu s'adapter Il et... a vu que
1: ça faisait du pognon à en chier il a voulu en prendre encore
0: ouais peut-être je sais pas alors que bon bah, les, les gens qui ont aimé le premier à l'époque sont restés des grands enfants et peut-être aussi et c'était pas la peine de complexifier pour faire un truc très mature non c'est pas ça en fait c'est pas ça en, en gros pour faire simple c'est que
2: Nomura Mars, c'est sa, sa récréation c'est qu'il met ce qu'il veut ça fait des super idées de gameplay mais par contre les scénarios vu qu'il fait ce qu'il veut bah, il fait une fanfic et euh, désolé pour les ceux qui écrivent des fanfics Mais généralement c'est pas C'est pas euh, bon signe Quand tu dis qu'un jeu est une fanfic mmh. Et donc c'est chiant je suis désolé Donc euh, oui je critique Kingdom Hearts malheureusement C'est une licence que j'adore et que j'aimerais qu'elle soit encore mieux Qu'elle l'est maintenant Mais malheureusement c'est une licence qui s'est perdue Bon bah
1: teaser teaser on n'est pas prêt de faire un podcast sur Kingdom Hearts
2: <rire> J'adorerais faire un, un podcast sur Kingdom Hearts mais pas moi!
1: Ouais, en fait. <rire> non, il faut que je teste pour savoir.
2: <rire> ce que je peux, ce, le, bah, ce que je dis, en fait, si tu veux faire vraiment les Kingdom Mars, tu fais le 1, le Shin of Memories et le 2. Voilà. Et tu t'arrêtes là, limite. le fais pas le reste parce que ensuite, ça va t'amener à Kingdom Mars 3.
0: Et j'ai pas envie de reparler de ce jeu. Voilà. <rire> Et puis en plus, pour enregistrer, faudrait poser 3 jours de RTT, tu vois. C'est euh,
1: ça <rire> Ça deviendrait comme les Star Wars épisode 1, 2, 3. Voilà, voilà. <rire> voilà. Et, en plus, et donc là, tu m'as
0: voilà, énervé sur. Voilà
2: <rire> Et en plus, il
0: s'est fait calaminer sa musique par putain. Malone. J'en ai marre, putain ouais, J'ai pas, pas dit que la musique était, était, était mauvaise. Hein. Voilà.
1: Bon Malone, euh, tu me proposes une musique que je vais détester parce que vous en avez tous détesté une chacun. Alors je pas, il y a pas de raison. Allez. Oui, il faut qu'on déteste les dernières musiques. Non, il n'y a que moi qui ai le droit de détester. Toi, tu détestes pas. Non, mais oh, c'est chacun son, son tour. T'as le droit à un joker. Pas Allez, Allez.
0: c'est à toi, Malone. Euh, et ben, je me demande quelle musique tu vas choisir. Je me demande aussi. Je, je voulais, euh, bah comme je comme je conclus ce podcast, euh, il est temps de bah il est temps de plier le bagage, de de de, de rentrer euh, de vacances. C'est la fin des vacances. Voilà, c'est la fin on a un peu de nostalgie on quitte les les copains et copines qu'on s'était fait euh, voilà et tous les souvenirs et euh, bah tu voulais du Nintendo eh bah ben non, je vais parler de Outrun! <rire> Donc Outrun. Explique,
2: euh... On explique on savait de quel jeu il allait parler. Mais oui, vous le saviez.
0: Comment
1: veux-tu que je déteste cette musique, quoi, Mais non, putain. mais
0: vous êtes battu, vous pouvez pas. Et eh bah ben, tu vas te forcer à la détester. Force-toi à détester ça, vas-y, impossible.
1: Vas-y, Dio, -oh, tu l'aimes pas? <rire> non, pour la peine, je veux une plage de 2 minutes où je peux cracher sur la Switch. <rire>
0: alors, on fera ça en bonus, alors. On en a, bonus, ça le temps. Euh, bon, ouais, je vais pas revenir dessus, tout le monde connaît Outrun. Euh, alors, pour les rares, les très très rares.
2: Pour les rares, attends, je fais un résumé.
0: Ferrari rouge, blonde, <rire> et, euh, et on conduit. Voilà. Tu, tu conduis une Ferrari Testarossa euh, Spider.
1: Pour résumer, meilleur jeu de la Terre. Ouais.
0: 86. Je crois que euh, Outron c'est le premier jeu. Alors, le premier jeu auquel j'ai joué en arcade, c'est Street, Street Smart de SNK. Et par contre, à Outrun c'est le premier jeu que j'ai vu. Oh Juste que j'ai vu, mais euh, j'ai pas... Est-ce que c'était en été euh, Je suis pas sûr, mais j'ai pas osé mettre deux pièces. J'étais complètement impressionné par ce truc. Déjà, la borne, elle était... Euh... Ouais, elle était énorme, quoi. Enfin, c'est magnifique. Et puis, euh... ouais, j'ai pas osé, quoi. C'était genre... Ouais, euh, t'en as eu, oui, eu plusieurs formes. Oui, il y avait plusieurs formes. Là, c'était avec le... juste le volant euh... sans le baquet. Enfin, il y en a eu plein, quoi. Euh... Et eh bah ben que dire, euh, c'est pas la peine que je parle de ce jeu, donc à part dire que c'est euh, Yu Suzuki euh, voilà, qui l'a conçu, euh, qu'il est parti, euh, il a fait un grand voyage en Europe pour s'inspirer euh, de toutes les étapes du jeu, qu'il avait une petite équipe et qu'il a programmé euh, Outrun en, en à peine 10 mois il me semble. Euh, voilà, bof. En à peine 10 mois C'est beaucoup 10 mois pour l'époque. Hein. Ah, je sais pas. Euh... Ouais, mais il y a eu 9 mois
2: de
1: voyage en Europe.
0: Oh. Ah, oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça.
2: <rire> c'est pour ça.
1: Ça a été un gros foutage de gueule envers gars quoi. Je pars en Europe pour faire un jeu. Bon, je me tape 9 mois de vacances et je vous prends un truc. Oh, bah, coup de bol, c'est un jeu de génie. Oh merde.
0: <rire> il l'a il fait, fait pour tous les jeux. On ouais, ouais. se dit rendez-vous dans 10 mois. Même jour, <rire> mermeur. <rire> Donc, euh, bah, je vais revenir sur la. La, la bande originale qui est de style euh, un peu latine, un peu caribéen, est euh, sélectionnable. Première fois, on pouvait sélectionner. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, euh, il y a trois pistes. Il y a Passing Breeze, la Splash Wave et la Magical Sound Shower. Et, bon, voilà, elles sont mythiques. Euh, mais, moi, je vais vous parler de, de Last Wave et de sa version... La dernière vague. Voilà, la dernière vague. Et sur sa version euh, Sega Saturn... C'est pas vrai Et si, c'est la... Des fans de la Saturn euh, La version arrangée euh, spécialement en faite euh, pour la Saturn, donc dans la compilation euh, Sega Age, qui est une version... Ages, euh, oui. ouais, Sega Ages, pardon, et qui est euh, la, sans doute euh, la meilleure version d'Outrun euh, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait déjà, cette version est sortie qu'au Japon et euh, dans les options du jeu, il y a un mode caché en, en appuyant sur A, C et en choisissant une direction. Euh, tu peux choisir le smooth mode en 60 fps. Voilà. Ah, C'est caché le mode 60 fps Ouais, il est caché dans les options. C'est complètement con. C'est complètement con, mais du coup, ça fait la version euh, ultime d'Outrun. Euh, voilà, et il a été euh, développé par euh, Rutobo Games qui a aussi développé pour Capcom euh, X-Men euh, Children of the Atom euh, qui est un très bon portage. en Autre ambiance, <rire> ouais, autre ah, quoi. Tu sais que j'avais pensé à un thème, euh, le thème de Iceman euh, pour, le, pour le pod. Oh là là, tout est lié, c'est incroyable, oui, tout est lié. Et ils ont aussi développé le Cov95 euh, sur Saturn qui est en. Super portage de ouf. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse écouter cette version réarrangée de The Last Wave et puis on se retrouve juste après. Voilà les gars, alors vous avez pensé quoi de ce, ce départ euh, On rentre à la maison, les vacances sont finies. Eh bah
1: ben, ça me fait penser que cassez-vous gros compte touriste, la saison elle est finie, on va pouvoir enfin être tranquille dans notre région d'amour. <rire> Et là je vous vois tous partir sur vos autoroutes coincées en train de suer comme des bœufs dans vos bagnole. <rire> Et moi je suis
2: euh, le gros compte touriste qui rentre dans sa voiture. Et moi je suis celui qui te fait des gros fuck <rire> Mon instant émotion, merde <rire>
0: Et oui, laisse-le, laisse-le, son instant émotion.
2: Mon instant émotion, je repense à ses... ce piano, sans ma blonde, que j'ai laissé
1: en vacances. Et je me dis. Ah, je suis un vacancier dans l'âme. Non, mais il va avancer, le gros con, avec sa bagnole là qui ne décoince pas. Faut que ça fout moi, lundi, je suis au boulot. Hey
0: Gérard, tu vas avancer T'as des pièces pour le péage Merde. Je t'avais dit de prendre à droite
1: Je t'avais dit de prendre à droite
0: l'année prochaine mais sans toi
2: <rire> non la, la, la musique elle est euh, que dire en fait ben, elle est
0: super quoi ouais, ouais elle, est, elle est sympa elle est très sympa donc euh, euh, je l'ai pas dit mais le ost original et ce thème euh, arrangé a été composé par euh, hiroshi euh, kawaguchi ouais, alors lui euh, il avait déjà composé euh, tout pas mal beaucoup de bandes sonores euh, pour les autres jeux euh, de suzuki Angon, Space Harrier, Afterburner, un, un, un des plus vieux collaborateurs chez SEGA. En compositeur, on le retrouve sur Fantasy Zone, Power Drift, Dynamite Dux, Super Monaco GP, Turbo outrun, G-Lock hein, Rincevant ça te, fait, ça, te fait, ça te fait rêver tout <rire> non, ça Moi
1: je plus ça me fait rêver quoi. Oh là là, Fantasy Zone notamment voilà. ça c'est un jeu il me chatouille il faut que je refasse ce jeu là,
0: là mais, euh, Rent a Hero aussi euh, Fighter Megamix le Sega, euh... le Sega Rally euh, sorti sur euh, PS2 le 2006 je crois et le Outrun euh, 2006 Coast to Coast on disait qu'on trouvait les, la, la musique un peu moins sympa bah, c'est lui aussi voilà Donc, euh...
1: bah ouais, heureusement qu'il y a les musiques originales parce que c'est vrai ouais. que les musiques euh, remixes non, ça passe pas. Enfin, personnellement, en tout cas, j'y arrive. Non, je, j arrive.
0: Ouais. Et sinon, il a été arrangeur, sound superviseur, sound designer sur des titres comme Bayonetta, Sega Touring Car, Virtua Fighter 3, le Star Wars Arcade, le Afterburner Climax, Yakuza 4. Il a été euh, original game supervisor sur Super Smash Bros Ultimate. Voilà, donc là, il a changé de crémerie. Et on fait tous des erreurs. Ouais, et producteur sur Yakuza 3. voilà. Euh, donc un, un, on va dire un, un grand monsieur de, du Sega, euh, du Sega l'arcade d'époque, quoi. Voilà.
1: Ok oui, okay, oui. Mm. Ah ouais complètement quoi. Et non, bizarrement comme du, comme je le disais, euh, les versions euh, réarrangées, j'en ai j'en écouté pas mal aussi des Outrun, puisque bah, ça a été un, comme on le disait pour pour divulguer un peu la, la pseudo préparation de ce podcast, on était tous d'accord, en tout cas Malone et moi on était tous d'accord pour Last Wave pour finir le podcast ouais. et j'ai écouté différentes versions pas mal de versions différentes pour être tout à fait exact et franchement euh, bah celle-là je ne l'avais pas trouvée et c'est une des versions euh, mis à part la version originale ouais. Les autres versions remixées, remasterisées, tout ce que tu veux, eh, non, ça passe ah, pas, moi je suis désolé, la version originale qui passe, ouais, dégueulasse. et celle-là, non, elle, elle passe crème, quoi. Elle, elle, est, elle est vraiment dans le ton, elle est vraiment dans la... on
0: a la même, même émotion en fait euh, que la version... Euh... Le même mood
1: Le même mood, exact, voilà, je... tout à fait, c'est exactement ça.
0: Hmm. Ah, il n'y euh, a que sur Saturne que tu peux retrouver ça, hein. c'est une évidence. Eh,
1: moi j'aimerais bien quand même. Il y a un Outrun, une version d'Outrun en tout cas que j'aimerais bien faire, même si je sais que ça va être pratiquement mission impossible. Il paraît qu'il y a une version 3DS oui, oui. avec la fonction 3D dessus. La, la fonction 3D, oui. Ouais. Et il paraît qu'elle déboîte, mais alors elle déboîte absolument tout. Alors n'ayant
2: pas, n'ayant que une 2DS XL, non, pas de 3DS. Mais je
0: crois qu'elle est dans une compilation euh, Sega Age. Oui,
2: ils ont fait des compiles euh, sans cartouche mais c'est que mais elle est
0: region lock ouais elle est sortie qu'au Japon oui mais c'est ça c'est mmh.
1: ça c'est ça le souci c'est qu'elle est qu'au qu Japon et moi j'ai une 3DS mais pâle enfin européenne en tout cas quoi. Et... mais je crois qu'elle est je crois qu'elle les... le jeu est sur l'eShop. Bah, j'ai cherché et à mon avis doit être sur le japonais uniquement Mmh. Aïe! C'est donc con ça. Il euh, va falloir que je bidouille ça. Il va falloir que je trouve une solution. Une bidouille? Euh, mais il va falloir que je trouve quelque chose pour euh, pouvoir euh, satisfaire ce besoin. Ah, tôt. je comprends, je comprends.
0: Mmh. Bon messieurs, bon bah je crois qu'on arrive, euh, moi j'arrive sur le périph là, euh, je, vais, je vais bifurquer à droite. Euh... Ah moi je, je continue tout droit là, c'est j'en ai encore pour
2: euh, ouais bien trois quarts d'heure.
0: Ouais ouais. Euh,
2: avant de rentrer. Et
0: moi je peux mettre
1: les pieds sur la chaise de la table, sur la terrasse en face.
0: Euh, ah, c'est bon. Oui, bah, c'est bon. Hein, c'est bon. Arrête. Toi tu vas ramasser les cadavres de bière et, et nous rappeler pour dire t'as oublié ta serviette avec les bananes, <rire> malone. Et
1: puis comme, <rire> les, to comme les touristes à Trap Nigo sont tous partis, du coup les tarifs ont fortement diminué et donc tout redevient accessible. Voilà. <rire> et euh, non plus. Alors
2: c'est comme si on, on, on finit les vacances alors qu avant qu'elles ont commencé. C'est incroyable. Hein. Ça c'est des professionnels. Ouais, ouais. ça c'est super. Et euh, Non par contre. Alors par contre, juste pour euh, conclure, bah, on a fait un chouette memory track, je trouve. Euh. Le mec il s'auto-congratule. <rire> c'est clair <rire> quand vas-y, le cherche de pompe, ici. Non, bah, non, non, non oh, on on était bons les gars, on Mais c'est pas ça Oh vous. Voilà, j'essaie d'être gentil, d'être sympa, mais... Non, non, mais je sais, tu voulais tu voulais parler de nos listes respectives. Ouais, c'est, bon, on, on a fait... On était vraiment variés, on a été dans le rétro, on a été dans de la console portable, on a été dans des jeux de l'enfance
1: également pour... Oh, euh... l'autre, il nous sort deux Hearts, il nous fait oh, « on a des listes variées. <rire> Quoi » Quoi
2: Qui On a, toi on en, parle, on en parle de ton dune qui n'est même pas un jeu de vacances ou alors c'est vacances de clochard de l'espace.
0: <rire> ouais, et bah d'abord.. Euh, 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 bon bref. <rire> bon bah, c'est sur ces bons mots qu'on va on va se quitter. Euh... sur sur ce sur ce côté, sur ce duel euh, <rire> ce <vent c> est... <rire> la fin de BMC sans le allez les gars je vous allez euh, un dernier mot et, et après on se dit bye bye soleil
2: terrasse euh... ballon de plage
1: <rire>
2: <rire> je ne fais rien d'autre
0: <rire> c'est très bien <rire> Bon, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, ensoleillées ou pas. Euh, ciao, bye bye, et à très très bientôt. Et bisous, à bientôt. Salut, salut, salut. Et bonnes vacances.